4: 18 ti Anche i buoni senza saperlo hanno una grande fede per tutto quello che li circonda credono ad esempio che la cuoca non abbia sputato al ristorante nel piatto dove stanno per mangiare credono ciecamente in quello che leggono sui giornali o ascoltano in tv credono ciecamente alle ricerche scientifiche ovviamente solo narrate credono ciecamente che il cielo sia sempre azzurro e se azzurro non è è sempre stato così Credono ciecamente alla legge di stabilità, ai motivi delle guerre, all'inflazione e alla crisi economica. Credono ciecamente alle elezioni ai nuovi partiti politici, ai nuovi santoni dei nostri tempi. Pensano però di essere scaltri, di sapere l'ultima, di poter ragionare dietro l'apparenza. Sanno bene chi sono i nemici e chi sono i buoni. Sanno come leggere i fatti e ovviamente sono già pronti per interpretarli e diffonderli al loro pubblico. Il loro è un continuo e incessante credere. Credono senza volerlo e senza saperlo. La loro fede supera a volte quella del mistico. Ma se provi a dirgli che quel cielo non è poi così blu, che un certo culto manovra le giostre del potere, che forse la realtà è ben diversa da come sembra, beh, ti guardano con un ghigno e con tutta la loro smisurata fede non ti credono.
5: VRN presenta Order Knights, la notte ai
6: confini. Una
7: voce può raccogliere una vita che a volte
5: sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge, Che a volte sfugge. La notte ai confini. una vita che a volte sfugge una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge
4: Con Absence of Fear ben ritrovati. Border Knights il 10 di novembre sarà un'altra notte ricca di incontri. Alcuni li faremo sicuramente. È una puntata che abbiamo realizzato, come dire, eh, a tappe. Eh, e che quindi abbiamo un menù che è potenzialmente molto ricco, e che sicuramente sprigionerà la sua. Eh, possiamo dire potenza, ma sì, ma sì, ma sì e quindi tra poco vi dirò che cosa accadrà come sempre Border Knights chiocciolawebradionetwork.eu e poi vi ricordo l'appuntamento anche con il nostro blog bordernights.it domenica abbiamo tentato di trasmettere da Milano la uh, conferenza di uh, Gioele Magaldi con Gianfranco Carpeoro solo da un certo punto in poi uh, come potete vedere dal podcast si è capito qualcosa purtroppo c'è stato un problema tecnico che sembrava non esserci perché avevamo fatto molte prove, ci scusiamo ancora ovviamente eh, per questo inghippo tecnico che c'è stato ma eh, le dirette sono eh, così e quindi eravamo io dallo studio centrale con Paolo collegato e poi con Gianfranco e Gioele appunto da RO salutiamo comunque ancora eh, gli amici eh, dell'Art Design di RO perché eh, per la collaborazione comunque stiamo cercando di risolvere questi problemi perché Potrebbe esserci un calendario anche con altri incontri che vorremmo eh, trasmettere, ma eh, prima però bisogna sistemare questa faccenda. Che invece era, stata, era andata benissimo nell'incontro con Enrica Perucchetti, dove appunto eh, c'ero anch'io in quell'occasione personalmente e lì avevamo con la nostra regia mobile avevamo fatto tutto quello che era eh, possibile ed era venuto molto bene e adesso cercheremo di attrezzarci anche quando magari non ci sono io personalmente e per vedere di poter garantire anche la trasmissione in diretta di questi appuntamenti Uh, questa sera che cosa facciamo? che cosa facciamo oh, Parleremo di due cosette interessanti, eh, innanzitutto, perché eh, tra poco sarà con noi Giulio Perrotta, che ha scritto, è un ragazzo molto giovane, che però ha già un, un bagaglio di conoscenze abbastanza ampio, eh, e, e con lui parleremo di qualcosa che, diciamo, abbiamo, ne abbiamo parlato... In modo approfondito varie volte con Paolo anche su casi specifici, ma eh, lui ha scritto proprio un manuale recente che eh, tratta di criminologia esoterica, criminologia esoterica, e la cosa che mi ha colpito è che poi in questo, in questo volume. Eh, si fanno degli incontri per noi cari cioè incontriamo Biglino, incontriamo Malanga, incontriamo ehm, eh, che ne so, il fenomeno del, anche delle, delle possessioni eh, il fenomeno delle sette eh, insomma tutti i mondi a noi mh, vicini nel senso che ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di analizzarli varie, varie volte e allora mi ha colpito come, come si coniuga tutto questo quella criminologia, cioè cosa c'entra co- come si coniuga criminologia esoterica e, e e poi eh, eh, Biglino, insomma è molto particolare quindi eh, ho chiesto a Giulio se voleva intervenire allora Giulio Perrotta sarà con noi appunto e abbiamo con lui realizzato questa intervista che tra poco sentiremo eh, insieme anche a Paolo che era appunto eh, insieme appunto a noi poi eh, era molto che volevo parlare della teoria gender e sarà con noi l'avvocato Gianfranco Amato, giuristi per la vita, e che sta facendo un tour in tutta Italia molto contestato perché poi gli hanno messo contro tutto il mondo omosessuale e delle comunità, insomma, omosessuali. E lui lo dice bene, e anche secondo me è così, cioè non c'entra niente la teoria gender con l'omofobia. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè il voler far passare il messaggio che... Eh, il, diciamo, eh, il proprio sesso inteso come genere appunto, eh, non dipenda da delle eh, caratteristiche fisiche con cui noi siamo nati a parte delle eccezioni rarissime no? in cui eh, nascono veramente dalle via di mezzo ma... Quasi sempre insomma o un uomo o una donna, insomma è maschio e femmina, no? quindi far passare il messaggio che sostanzialmente si può cambiare, non il sesso con l'operazione, si può cambiare il sesso mentalmente. Cioè oggi mi sento uomo, domani sono donna e inculcare questo magari anche nelle scuole. Dove ci porterà? Dove ci sta portando? In televisione sono piene trasmissioni eh, in cui questo tipo di, ehm, di soggetti vengono intervistati pare che in America insomma, sia una cosa molto diffusa di questi adolescenti mh, di questo genere neutro eh, per non parlare insomma dei mensili dei giornali così eh, che vengono venduti in Italia anche eh, in cui c'è proprio a volte sempre una sponsorizzazione di questo genere neutro, eh, quindi sentiremo da Gianfranco Amato che è molto eh, combattivo su questo e eh, sentiremo insomma che cosa ci eh, racconterà su questa tematica eh, su, dove va è eh, molto contestato insomma, anche eh, credo in Puglia eh, ci sono stati anche dei piccoli incidenti perché insomma, hanno tentato di interrompere sono entrati dei ragazzi forse anche eh, di qualche centro sociale insomma, vabbè, comunque ehm, alla fine insomma, l'intolleranza arriva poi da, da altri eh, bene, quindi queste saranno le due cose eh, principali della nostra eh, puntata. Abbiamo anche da farvi ascoltare una cosa sulle nuove ricerche di Alessandro De Angelis. E poi eh, c'è la parte quota libera con Paolo Franceschetti, la scheda del maestro di dietrologia Stefania e la sua intervista insomma tante cose la dottoressa Mereo se non, non, eh, per motivi di tempo qualcuno di questi appuntamenti non dovesse entrare nella nostra eh, trasmissione poi faremo un podcast separato quindi metteremo un podcast separato con eh, diciamo eh, l'intervento che magari non, ci, non c'è stato tempo appunto per farlo sentire Eh, detto questo io prego anche chi ha perché ogni tanto arriva ancora qualcuno che mi scrive che eh, non ha ricevuto le famose composte purtroppo ci scusiamo ancora di quanto avvenuto ma eh, non dipende da me e da da Paolo eh, preghiamo veramente magari chi ancora oggi non ha ricevuto questa composta di iscriverci a border bordernights chiocciolawebradionetwork.eu intanto perché si può fare magari un tentativo di incrocio anche con l'azienda ehm, il feudo e, e comunque sia visto che ormai insomma non possiamo arrivare a Natale che ancora questa vicenda non è, non è, non è chiusa eh, ovviamente siamo eh, disponibilissimi io e Paolo anche in questi casi che credo siano pochi ma comunque ci sono eh, a procedere ovviamente eh, se ce lo chiedete insomma al rimborso non vedendo al momento insomma uno sviluppo eh, veloce e uno sblocco veloce di questa eh, di queste consegne quindi se eh, ovviamente eh, volete il rimborso scriveteci e ci sembra insomma più che giusto l'abbiamo già detto e soprattutto anche capire quanti non l'hanno ricevuta perché questo anche questo è importante bene detto questo eh, tra poco allora si parte prima volevo farvi sentire una canzone di cui il maestro di tecnologia aveva parlato anche eh, nelle sue pagine un brano di Lucio Battisti del periodo con Pasquale Panella è un periodo che a me piace moltissimo e l'ho sempre detto, io adoro Pasquale Panella i suoi testi eh, per quasi tutti i cantatori per i quali ha scritto certo con Battisti era ancora più criptico degli altri ma insomma io i dischi bianchi di Battisti li li adoro, mi piacciono tantissimo e secondo me sono molto avanti musicalmente per questo forse ovviamente non sono stati compresi all'epoca e c'è un brano che si chiama cosa succederà alla ragazza che secondo anche il maestro di etrologia, secondo anche altri eh, potrebbe eh, raccontarci qualcosa di qualche mondo oscuro Eh, sentiamo questo brano poi magari andate a leggere il testo e se rilevate anche voi qualcosa di eh, particolare ovviamente segnalatecelo
8: La ragazza vede i pori con le corna come i tori Le corna curve sono due per trafficanti a bassa voce Sotto la croce, sotto la croce Nel loro dialetto antico, nel loro dialetto pratico la vogliono fare pollire, che la vogliono suonare a pesa campanile, che la vogliono ricoprire di cioccolata, che la vogliono servire in bocca. Le tocca Sentire che cosa Allora ricordarsi Di fare delle cose Delle fotografie Che possono sempre servire Che non se ne parli più Gesù, Gesù Che non se ne parli più Gesù, Gesù Ed è ancora mattina sono pronti a bere qualcosa e poi si riprende fiato per fare le bolle acustiche che la vogliono olio e limone che la vogliono aggiustare entriamo in un portone che la vogliono un po' scoperta per
4: allora questa notte con il primo collegamento di questa sera andiamo a salutare Giulio Perrotta, ciao Giulio salve Fabio bene, ben trovato, c'è chiaramente Paolo Franceschetti, ciao Paolo
9: ciao Fabio, ciao a tutti e ciao Giulio
4: Allora, eh, questa sera eh, facciamo questo collegamento eh, che si annuncia interessante eh, perché parleremo, l'abbiamo già annunciato, di criminologia esoterica. Eh, Questo perché? Perché eh, Giulio eh, è reduce proprio da una pubblicazione che parla proprio di questo giurista, docente di criminologia applicata ai culti settari ed esoterici mediatore civile e commerciale criminologo, professionista anal- analista di intelligence consulente politico e eh, saggista insomma un curriculum molto lungo malgrado la sua giovanità Giulio sei, sei molto giovane però già hai all'attivo insomma, un, un, una grande conoscenza
10: Beh, sì, io ecco. Più che altro, sono uno che è fermo non ci sa stare. Ecco, quindi questa è l'unica vera verità. <ride> Insomma,
4: allora eh, la prima domanda viene quasi d'obbligo, no? Eh, come si coniuga il mondo criminologico all'esoterismo? Sì, allora, innanzitutto,
10: la criminologia, come tutti quanti sanno, è la scienza che studia il appunto crimine nel ecco. Sulla sua accezione più ampia, eh, il crimine è un fatto sociale, quindi il fenomeno paranormale è anch'esso un fatto sociale. che cosa può legare questi due fatti? Sostanzialmente sono entrambi sullo stesso ambito Cioè il fatto sociale della criminologia in quanto crimine Il fatto paranormale in quanto fatto sociale Quando il crimine in qualche modo eh, viene perpetrato O si in qualche modo innesta in un fenomeno paranormale ecco lì che nasce la criminologia esoterica È uno studio tecnico, studio assolutamente eh, sia tecnico che scientifico del fenomeno paranormale, sottolino subito che io odio questa parola, cioè paranormale e dico subito che il fenomeno paranormale non esiste, è soltanto un, um, è un termine a-tecnico per in qualche modo parlare di un fenomeno che non si sa spiegare completamente è un fenomeno assolutamente normale che in qualche modo manca di alcune sue componenti conosciute scientifiche che possono spiegarlo in modo completo fenomeno paranormale in realtà è un fenomeno normale di cui non si conoscono tutte le sue diciamo,
4: insomma, componenti potrebbe qualcuno, eh, un nostro caro amico lo definisce ad esempio il normale che non conosciamo non so se ti piace come
10: meglio, sicuramente meglio meglio.
4: allora ehm, tu in questo manuale che è un manuale eh, sostanzialmente tecnico hai detto eh, come affronti questo tema?
10: allora, prima di ogni cosa va distinto il fenomeno esoterico dal eh, fenomeno di tipo misterico il eh, fenomeno esoterico studia le arti occulte e studia tutti quei fenomeni che eh, in qualche modo si occupano dell'anima e di, di tutto ciò che è
2: Sino.com e live the Ciomal Life.
3: No perces necessario, DWIPR Prohibito by law. in Terms and
10: conditions 18 plus
3: secolo, e prende.
10: ecco veramente tanto dal diciottesimo in poi è sostanzialmente figlio di una cultura completamente trasformata che si fonda sul, uh, sul ecco sul fatto che il fenomeno paranormale è tale proprio perché esiste tutto un mondo che non viene assolutamente visto e che non viene assolutamente eh, in qualche modo eh, come dire, che non viene studiato e che fa paura. Il fenomeno paranormale non deve fare paura, è un fenomeno che deve essere approfondito, studiato, analizzato, con una lente rigorosamente scientifica. Ecco lì quindi che tutto ciò che fa paura in realtà è tutto ciò che non si sa lì nasce il bisogno e c'è la assoluta necessità di, di fare una distinzione cioè la criminologia applicata ai fenomeni paranormali intesi come culto esoterico quindi come culto del passato che studia fenomeni assolutamente reali, assolutamente normali bisogna invece staccarsi completamente da tutto ciò che è eh, sostanzialmente misterico perché nasce tutto quanto dalla da un culto che è assolutamente occidentale e un culto che è assolutamente recente che parla in realtà di fenomeni che sono in qualche modo un mix di studi, un mix di culture che fra di loro non c'entrano assolutamente nulla non bisogna spaventarsi in nessun modo, non bisogna avere paura di ciò che non si sa ma anzi occorre necessariamente studiarlo in modo approfondito e in modo scientifico
4: In questo manuale vengono introdotti anche degli studi effettuati da Mauro Biglino che conosciamo molto bene eh, per quanto riguarda la mistificazione religiosa, il culto giudaico cristiano e anche da Daniele Gullà eh, che eh, conoscete per la trasmissione mistero e e tecnico eh, in tema di energie Ecco perché hai ritenuto di in qualche modo chiedere il loro contributo?
10: Allora, entrambi sono estremamente professionisti, ma soprattutto sono molto, molto, molto puntuali. Vedi, eh, su Mauro c'è stato un accanimento spaventoso, in quanto lui non ha fatto altro che minare eh, il culto giudaico cristiano proprio sulla sua base. Lui non ha fatto altro che studiare e fare una traduzione letterale dal primo testo. E non ha fatto altro che diffondere la cultura reale di ciò che la Bibbia veramente dice. Questo ha spaventato e spaventa tantissimi perché Perché lui ha portato sostanzialmente in auge la prova che il cristianesimo è finito. Il cristianesimo nasce da una cultura che eh, necessariamente si fondava sulla paura, necessariamente nasceva e nasce sul culto del devi spaventarti di Dio devi assolutamente il timore verso Dio ma ancora peggio nasce dalla paura che se non fai quello che dicono loro finisci in un posto che si chiama inferno da lì anche eh, c'è tutto il culto di una possessione che in realtà la possessione nasce da eh, molto 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 prima però il culto eh, non si sa perché di quel tipo lì lo ha in qualche modo preso e lo ha soprattutto stigmatizzato e ha in qualche modo reso ancora più forte il legame tra uomo, Dio e soprattutto inferno. Eh, fino al 1400, di, anzi no, fino al di inferno non se ne parlava assolutamente da nessuna parte. Fu Dante poi a rafforzare ulteriormente questo concetto di inferno, dando un'accezione di se ti comporti bene non ci vai, altrimenti finisci lì. Quello che è devastante, ed è quello che ha fatto assolutamente Mauro e di portare alla luce la fine del cristianesimo lui ha subito attacchi di ogni tipo ha fatto degli studi meravigliosi soprattutto tecnici ha fatto studi di traduzione letterale dove si evince chiaramente e parla degli Elohim dove parla di di tutta una serie di situazioni dove chiarisce chiaramente che ciò che ci dicono non è ciò che c'è scritto nella Bibbia dell'Antico Mentre eh, io trovo francamente interessante tutti gli studi che fa invece il tecnico, eh, appunto, eh, proprio perché lui studia il suono, studia le onde e studia soprattutto quello che è energia. Lui ha dimostrato, e sul libro c'è scritto chiaramente, che noi siamo 9 su 10 energia. Il corpo fisico non è altro che uno dei corpi visibili eh, che eh, in qualche modo fanno parte di ciò che siamo effettivamente noi, noi siamo macchine assolutamente rigorosamente energetiche ed è stato dimostrato scientificamente che eh, intorno a ciò che siamo noi c'è tutto un mondo invisibile che merita assolutamente di essere eh, visto e studiato scientificamente. Ciò che mi piace poi particolarmente sia, sia di Lund, ecco, diciamo insomma sia Pente di Mauro che di ecco insomma, è quello sostanzialmente che loro non parlano mai di spiriti, non parlano mai di entità, non parlano mai di Dio, loro parlano sempre di anomalie o comunque di un dato di studio questo è molto 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 interessante perché loro non si sono mai sbilanciati, non hanno mai descritto un fenomeno dichiarandolo alfa, beta oppure gamma. Hanno sempre parlato di nel primo caso di un dato di studio che deriva da una assoluta, assoluta traduzione letterale L'altro dato è una anomalia Stesso io non parlerò mai di spiriti o di altro tipo Parlerò sempre di una anomalia Perché? Perché attualmente non ci sono tecniche scientifiche Che possano dimostrare al 100% Che l'esistenza spiritica sia effettiva Quindi si parlerà sempre di una anomalia
4: Ecco nel libro parli anche di ufologia Di satanismo, possessioni sataniche Ecco, cosa c'entra tutto questo con la criminologia?
10: Allora, sono tutti quanti fenomeni sociali. Eh, tutto quant... allora, tutti quei campi che vengono investiti da ciò che è crimine devono essere studiati. Immaginiamo per esempio eh, le sette eh, nel quale vengono fatti eh, stupri, uso di alcol, uso di eh, sostanze. Eh, quelli sono tutti quanti crimini, e quindi sono fatti assolutamente rigorosamente umani, fatti antigiuridici e fatti colpevoli. Come tali essendo crimini, meritano di essere studiati e meritano di essere studiati proprio perché applicati ad un settore che è quello del paranormale. Quando si parla di una setta, eh, per esempio, di stampo satanico, è chiaro che lì si parla prima di tutto e teoricamente, di un fatto che è sociale e di un fatto paranormale la stessa cosa conta nel mondo degli spiriti perché eh, noi prima di tutto dobbiamo prendere per buono il fenomeno, come tale dobbiamo studiarlo e come tale dimostrare non che sia vero o falso ma dare prove e e tutte le prove che servono per dimostrare quanto è credibile ciò che ci è stato dato, Eh, la stessa precisa cosa UFO eh, sono fenomeni sociali che durano ormai da tantissimi anni e eh, che dimostrerebbero il fatto che noi non siamo soli anche questi sono fenomeni sociali dove in qualche modo si innestano in un tessuto sociale che merita di essere assolutamente eh, in qualche modo studiato
4: e parli anche del ah. progetto MKUltra
10: sì, sì Allora, eh, l'MK Ultra è uno studio che è stato fatto da un'agenzia di tipo governativo dove lo scopo principale era quello di scoprire il limite di ogni essere umano, cioè scoprire eh, se era possibile creare un umano perfetto, un soldato perfetto. Sono stati fatti degli studi di nascosto con l'uso di eh, sostanze stupefacenti fra cui l'LSD dove uomini e donne ignare eh, sono, eh, sono state vittime di studi che hanno dimostrato eh, che ogni uomo ha una capacità superiore a quella che sembra noi si dice eh, anche se questo è in realtà quello che si chiama tecni- eh, diciamo, tecnicamente meme che noi si usi l'otto diciamo, insomma, per cento in realtà non è assolutamente vero tuttavia noi tutti possediamo facoltà intellettive ben superiori che meritano di essere studiate ulteriormente L'M.K. ultra è stato eh, fatto eh, tra gli anni 60 e 70 ed è uno studio assolutamente ill- illegale, illecito e illegittimo che ha eh, dato prove che in realtà attraverso mezzi che non si dovrebbero usare assolutamente eh, si possono scoprire che i limiti umani sono prima di tutto mentali più che essere diciamo, insomma, fisici.
4: Eh, tu nel secondo capitolo parli anche delle delle sette e del fenomeno eh, satanista in Italia Eh, come lo descrivi?
10: bella domanda questa
4: perché il fenomeno satanico
10: nel nostro paese è veramente variopinto allora non c'è innanzitutto una forma di satanismo in realtà ce ne stanno sei quello che forse preoccupa e spaventa di più è quello acido, cioè è quello dove si applica eh, con la scusa del culto satanico e si commettono crimini di ogni tipo e lì si innesta perfettamente lo studio della criminologia proprio perché attraverso la scusa del culto satanico eh, si commettono crimini praticamente di ogni tipo In Italia, eh, anzi nel mondo ci sono sei tipi, nel nostro paese in realtà ci sono tante di quelle correnti all'interno di questi sei tipi che ci possiamo tranquillamente confondere. Per esempio, solo nel nostro paese, una stima di qualche anno fa, se non mi sbaglio era il 2007, c'erano circa 600.000 persone che simpatizzavano il culto di Satana. Anche qui occorre fare una, una distinzione profondissima, una cosa è Satana, una cosa è Lucifero, molto spesso questi diciamo, insomma, culti confondono la figura di Satana con la figura di Lucifero, che sono due figure completamente distinte, che tuttavia invitano le persone, perché in qualche modo il fascino del male assolutamente chiama, e in qualche modo uh, basta un gruppo di 2, 3, 4, 5 a formare e a creare effettivamente quello che poi sarà una setta. Nel nostro bel paese di sette se ne contano circa 10.000, che è un numero spaventoso se pensiamo che il numero massimo è 600.000 persone che simpatizzano ovviamente bisogna sempre immaginare ogni gruppo fatto da 2, 3, 4, 5, 6 il massimo gruppo che è stato studiato non superava la cinquantina eh, e quindi questo fa pensare che sono più appassionati e simpatizzanti che veri esperti
4: Volevo chiederti anche se, diciamo, con questo tuo eh, metodo di analisi eh, che ti sei costruito, se, eh, perché dicevamo proprio prima quando insomma ci siamo accordati per l'intervista, dicevamo come il.
3: The Chamba Life is for everybody So go to ChambaCasino.com And play over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
4: Fatti di sangue eh, Non colgono magari certi simboli O certi scenari Che invece magari se conoscessero potrebbero aprire altre piste ecco ti chiedo se quando c'è magari un fatto di cronaca di cui magari parlano molti i mezzi di informazione se ti è mai capitato di notare ecco, dei, dei segnali che eh, ti hanno indotto a ritenere che magari proprio quello era un crimine di tipo esoterico allora prima di tutto c'è da sottolineare che
10: in tv si sentono tantissimi esperti diciamo così esperti tuttavia questi conoscitori dell'ambito esoterico non hanno mai studiato il culto esoterico sono tutti quanti studiosi e appassionati delle sette quindi del culto settario e quello è tra virgolette secondo loro un titolo sufficiente per descrivere un un fenomeno che è molto 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 più profondo in tv eh, noi siamo Abituati a parlare di criminologia quando c'è il criminal, quando assisti a scene di eh, persone diciamo insomma morte, eh, si assiste a descrivere un fenomeno eh, più diciamo psicologico che sociale. In realtà sono pochi, veramente pochi, gli esperti in esoteria che applicano lo studio tecnico e, e soprattutto scientifico. Assolutamente il primo passo che va fatto quando eh, si ha il sospetto di essere in balia di un culto esoterico è quello prima di tutto di affrontarlo con la logica, quindi va studiato con semplicità, essenzialità e con sinteticità. È fondamentale analizzare il fenomeno scorporando le singole componenti in modo tale da dare in qualche modo significato sociale a ogni singola singola parte è chiaro che questo non è l'unico percorso perché poi c'è anche un approccio di tipo psicologico quindi occorre che sia obiettivo occorre un profilo scientifico necessariamente quindi il fenomeno studiato deve essere oggettivo affidabile, verificabile, eh, condivisibile ma soprattutto riproducibile quando tu applichi questi e altri, allora scopri realmente che il mondo è molto ma molto più ampio e eh, il crimine è ecco, di, di tipo ehm, ecco, il crimine quando ha, ha a che fare con sette sataniche, in realtà può essere soltanto il micro, perché spesso il macro è In qualche modo rappresentato da un fenomeno molto ma molto più ampio. Solo chi studia veramente il culto esoterico ha la capacità e la possibilità di approcciarsi meglio a uno studio di tipo criminologico
4: secondo te con queste conoscenze quindi alla fine chi commette questi crimini in chiave esoterica intanto se secondo te sono numerosi da una parte e dall'altra se eh, diciamo sono persone qualunque o sono persone eh, che magari ricoprono anche un, diciamo, un certo ruolo no
10: allora ehm, molto molto spesso quando si assistono a scene dove vedi nella scena del crimine un pentacolo, un atame e e magari altri simboli molto spesso si assistono a scene di appassionati che in qualche modo imitano eh, ciò che è il culto esoterico mischiandolo con il culto pagano e facendo uscire veramente fuori qualcosa qualcosa di veramente assurdo eh, il culto esoterico è cosa diversa dal culto misterico. Eh, molto spesso 9 su 10, che è una, una stima personale per non dire 9,5 su 10, sono crimini perpetrati da soggetti che sono appassionati, simpatizzanti o con disturbi psichiatrici che inducono a appassionarsi a quel tipo di... Eh, Settore. Eh, soltanto lo 0,5% 1 eh, su 10 dei casi veramente nasconde dietro eh, un certo studio personale, uno studio tecnico, uno studio eh, di tipo esoterico. Lì veramente c'è da preoccuparsi perché? perché? molto molto spesso il fenomeno non è fatto da un gruppo di 2, 3, 4. Simpatizzanti, ma molto spesso sono delle vere e proprie organizzazioni che usano l'arte di tipo esoterico per ottenere vantaggi di qualsiasi altro tipo immaginiamo alla, eh, un gruppo che si chiama eh, appunto P2 o immaginiamo gruppi che appartengono alla famiglia della massoneria molto spesso quei culti lì nascono da culti esoterici molto spesso hanno eh, al loro interno soggetti che hanno delle conoscenze profondissime di quel campo lì sono cose ben distinte dalle bestie di Satana che non erano altro che un gruppo di eh, appassionati diciamo così del crimine appassionati di Satana dove eh, imbastivano scene con qualche simbolo e si spacciavano come esperti di eh, tutto ciò che fa parte di Satana. Assolutamente siamo lontani, mille miglia.
4: Allora hai detto che sei di Satana, e Paolo è, è stato, non so se dica è, è stato perché non è più avvocato, comunque è stato eh, per un periodo illegale proprio di uno di questi ragazzi. Eh, allora dopo aver sentito tutto questo, eh, secondo te, Paolo, si può in qualche modo. Sintetizzare ecco, o comunque applicare il, questi due mondi no, che ci ha descritto Giulio: il criminologico, l'esoterico. Eh, quindi, chi eh, in nome dell'esoterismo commette un crimine, quindi rientriamo sempre appunto in un ambito criminologico.
12: Fabio
9: scusa ma non ho capito la domanda però. è una
4: domanda un po' contorta effettivamente. eh sì, maggiormente contorta <ride> cioè quello che ti voglio chiedere è se eh, può anche esistere una branca della criminologia o dovrebbe esistere una branca della criminologia specializzata nel, nello studiare i crimini commessi in nome dell'esoterismo
9: allora guarda eh, Giulio ha detto una cosa giusta e molti che si atteggiano esperti di diritti esoterici non lo sono e eh, il, comunque il fenomeno esoterico fa paura invece dovrebbe essere studiato scientificamente e dovrebbe essere e può, potrebbe essere studiato scientificamente eh, in realtà non è proprio come dice Giulio che non ci sono gli strumenti. un attimo Buon solo scusa di...
4: chiedo a Giulio se può abbassare l'audio perché ci rientra l'audio di Paolo sì, sì. se può abbass... ok eh, vai Paolo Sì. E, allora dicevo
9: in realtà eh, si possono studiare scientificamente certo non si può come diceva giustamente lui non si può certamente eh, analizzare scientificamente uno spirito perché non abbiamo almeno pare questi strumenti eh, però eh, un approccio più scientifico si potrebbe avere e in realtà non si ha perché non c'è la cultura quindi diciamo, benvenga eh, lo studio di Giulio che adesso è giovane quindi sicuramente è il, primo, il suo primo affacciarsi no, a questo mondo e, e poi in futuro eh, lo, lui magari apparterà a quella scheda di persone che lo studieranno sempre di più e scopriranno se, sempre più cose quindi non c'è che da augurare che questo fenomeno insomma venga sempre più studiato ricordo solo Fabio che quando io feci il primo articolo sull'omicidio rituale eh, non esisteva in rete e neanche nella lettura criminologica, nella letteratura specifica, un solo articolo sull'omicidio rituale. Anzi, se tu digitavi su Google l'omicidio rituale, veniva fuori. Eh, l'omicidio rituale del piccolo Simonino da Trento, eh, che era però del 1500 E adesso invece da qualche tempo eh, cominciano, seppure timidamente, a iniziare questi studi, ci sono addirittura appunto dei corsi e certo che trattano quasi sempre esclusivamente il satanismo lo trattano anche male secondo me, ma comunque è almeno un primo passo insomma, poi eh, ovviamente si andrà avanti e si scoprirà che non esiste solo il satanismo e soprattutto non esiste solo il satanismo acido insomma, come fenomeno pericoloso
4: secondo ti Paolo eh... È cambia- questo questa sorta, di, questa sorta di delitti rituali sono cambiati per frequenza per eh, modalità operative o è un copione che si ripete così eh, diciamo abbastanza quasi automatico
9: no io guardo ho studiato alcuni processi eh, sia negli Stati Uniti eh, e sia in Italia, processi anche del 1500, i libri di Lara Pavanetto che analizzano eh, dei, degli omicidi di quell'epoca, eh, fanno, mh, evidenziano proprio chiaramente come ci siano sempre le stesse dinamiche, ovviamente applicate ai, mh, ai tempi, insomma, e a, mh, con modalità un po' diverse, È ovvio che oggi la tecnica permette cose un po' diverse, però dal punto di vista della tecnica processuale, delle modalità operative, anche più o meno succedono sempre le stesse cose. Eh, è infatti illuminante studiare i processi del 1500 e vedere come la tecnica sia sempre la stessa addirittura la, la tecnica di confessione dei testimoni è oggi come nel Medioevo la stessa nel Medioevo si torturavano per esempio i testimoni per farli confessare adesso non li si tortura però li si mette in carcere li si priva di alcune libertà fondamentali gli si fa una sorta di lavaggio del cervello e, e poi gli si promette anche la libertà se parlano e confessano e molto spesso questi confessano anche cose che non hanno fatto come ad esempio nel caso delle bestie di Satana che hanno provato a farli confessare tutti hanno confessato in realtà solo tre ovviamente con testimonianze assolutamente discordanti tra di loro assolutamente scomposte e senza nessuna logica peraltro senza nessuna congruenza tra una testimonianza e l'altra perché sono gli unici tre che hanno accettato questo patto infatti sono quelli che adesso sono alcuni sono liberi e alcuni uno Andrea Volpe è in procinto di uscire e, e gli altri quelli che non hanno parlato infatti si sono fatti per Gaston oppure si sono fatti più anni insomma, per seconda perché sono diversi le tecniche però sono sempre le stesse sono quelle che venivano adottate nel 1500 come nel 1200
4: allora volevo chiedere a Giulia se vuole rispondere su questi punti e poi c'è un'altra domanda no.
10: allora sono d'accordo praticamente su tutto Eh, ciò che dice lui è assolutamente vero l'unico punto forse è che non c'è non si sente il bisogno di eh, andare a studiare in senso tecnico perché? perché sostanzialmente quando si parla al pubblico basta che gli parli di satanismo e sono tutti felicissimi quando già gli parli di aspetti esoterici eh, è come se le persone tendono a tra virgolette no a stancarsi eh, io personalmente credo che il fenomeno debba essere studiato a 360 gradi eh, da un punto di vista scientifico e tecnico io eh, farò un corso l'11 12 e 13 dicembre a milano all'università unised nel quale non solo parleremo di aspetti esoterici e quindi di criminologia esoterica ma sì assolutamente analizzeranno tutta eh, una serie di fenomeni appunto collegati al mondo spiritico, spirituale, ufologico e soprattutto nelle possessioni il fenomeno possessorio a me in particolare interessa tantissimo proprio perché ci sono dei connotati che possono essere eh, studiati scientificamente nel corso darò la prova scientifica
2: A woohoo A hand-clapper A high-fiver I kind of like the high-five But if you want to hone in On those winning moves Check out Chumba Casino At chumbacasino.com Choose from hundreds Of social casino style games For your chance To redeem Serious cash prizes There are new game releases Weekly plus Free daily bonuses So don't wait Start having the most fun Ever At chumbacasino.com
3: No purchase necessary VGW Void were prohibited by law, C terms and conditions 18 plus
10: eh, E quindi se è vero O se è falso Di un caso Del 1000 e 968-72 che ancora oggi pare che sia il caso più documentato in assoluto nella storia di possessione dimostrerò con dati scientifici alla mano eh, se il fenomeno è vero oppure no soprattutto con lo studio delle sei voci che uscivano dalla bocca della persona appunto posseduta e scopriremo se è vero oppure no tra l'altro studieremo anche il eh, in qualche modo il fenomeno spiritico e spirituale dimostrando che noi siamo più energia e dopo siamo anche e siamo anche corpo
4: vedo qui in un capitolo che mh, affronti anche il tema delle ricerche di Corrado Malanga eh, sì. che abbiamo avuto anche qui il piacere mi pare sì due volte o tre insomma di passare intere notti ad ascoltarlo e, sì. qui, anche qui diciamo io quando ho sentito per la prima volta la registrazione dell'ipnosi no ho detto sembrano quasi possessioni no? cioè mi sembrava un fenomeno molto simile a quello delle possessioni demoni per le cose che dicevano anche alcuni sì. di questi addotti tra virgolette sì. eh, ecco tu questo fenomeno come lo analizzi e come lo vedi? Allora se allora io
10: non posso dire tutto quanto perché, sì. perché altrimenti sconfesserei quello che ho in qualche modo insomma detto sì. nel senso che al corso parleremo sicuramente anche dell'aspetto ufologico Malanga mi interessa tantissimo perché lui attraverso una tecnica che è l'ipnosi regressiva ha posto in essere eh, circa 4.000 persone che dichiaravano di essere stati eh, in qualche modo entrati in contatto con gli extraterrestri eh, e ha fatto uno studio scientifico Uso il termine scientifico perché? Perché l'ipnosi è un dato scientifico, tuttavia non conosciamo perfettamente il suo funzionamento. Per cui è vero sì che alcuni parlano di una suggestione, è vero sì che alcuni parlano di un funzionamento eh, di tipo inconscio. Io ti posso dire, e questo te lo dico a titolo ecco, di, diciamo insomma ha eh, ah, più che altro in forma eh, assolutamente insomma personale che il fenomeno degli addotti è ricollegato al fenomeno dei posseduti nel corso spiegherò perché ma soprattutto dimostrerò che il collegamento tra l'addotto in ipnosi e il posseduto in stato di trans è molto
4: molto simile ecco quindi per chi fosse curioso ma questo corso è aperto a tutti? assolutamente si possono iscrivere
10: tutti diciamo eh, ed è sul sito www, uh, www.unised.it
4: ok ricordiamo invece questo tuo manuale criminologia esoterica primiceri editore giusto? c'è sì, il sito sì, anche sì. primicerieditore.it editore.it criminologia esoterica esatto. manuale te- teorico pratico Bene, io Giulio ti ringrazio molto di essere stato qui con noi, magari ci sarà in futuro l'occasione anche di, magari di concentrarci su aspetti più precisi di questa chiacchierata che è stata un po' una carrellata. Grazie esatto. intanto.
10: Assolutamente, grazie a voi per la tanta, tantissima pazienza. Ma scherzi,
4: <ride> grazie a te. Grazie. Ciao Giulio. Ciao grazie. Giulio. Molto tempo che volevamo tornare a parlare della cosiddetta eh, teoria gender, e allora eh, chi meglio eh, di lui eh, ci, può, ci può introdurre a questo? È l'avvocato Gianfranco Amato, che ringrazio, benvenuto. Buongiorno. C'è ovviamente rimasto Paolo eh, che è sempre qui con noi. Allora, eh, intanto a me colpisce sempre un fatto che eh, quando eh, Gianfranco vai a fai un giro d'Italia spesso no, per eh, parlare soprattutto di questo argomento. Eh, alla fine la vera intolleranza eh, è quella di chi viene a cercare di disturbarti o comunque di eh, creare, ho visto anche un video qualche giorno fa eh, di chi insomma cerca di addirittura buttarla in Gazzarra e questo la dice lunga, no, poi su da chi arrivi l'intolleranza.
13: Non solo la dice lunga anche sul clima pericolosamente totalitario che sta avendo il nostro paese, la cosa singolare è che non vengono i contestatori a discutere sul merito, no? ma semplicemente eh, si limitano a, appunto, a, ad aggressioni verbali, fisiche. Addirittura in Puglia è stato aggredito persino un carabiniere, c'è un video in cui riprende questo contestatore che poi in realtà erano ragazzi di centri sociali per cui mh, eh, si capisce anche lì insomma l, 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 il grado di intolleranza ma la cosa incredibile è che in questa dittatura del pensiero unico soltanto il potere decide ciò che esiste e che non esiste e soltanto il potere decide di ciò che si può parlare e ciò che non si può parlare e, e questa cosa che ho appena detto, l'ha preferita il Cardinal Bagnasco in una delle sue prolusioni, eh, ma da uno dei giudizi più lucidi, puntuali e, e veramente intelligenti che io sto leggendo sulla teoria gender sono quelli del Cardinal Bagnasco, compresa l'ultima prolusione, quella dei primi di ottobre, dove addirittura ha rievocato la finestra di Overton, questo sistema di manipolazione delle menti no, per... Far dilagare la propaganda della teoria gender è davvero un pericolosissimo pericolosissimo progetto di potere. Questo non solo l'ha denunciato il Papa più di una volta, Bagnasco ripetutissime volte, ma addirittura anche i padri sinodali. Invito tutti i rescontratori a leggere il punto numero 8 e 58 della relazione finale del sinodo, dove appunto si affronta il tema della teoria gender e questa sua pericolosità.
4: Quando è che nasce, se si può diciamo, eh, mettere così un punto anche temporale, eh, quando nasce questo, questo progetto e poi magari dopo spieghiamo anche con le tue parole no? che, che cos- di cosa stiamo parlando anche se molti ascoltatori lo sanno già, eh, quando nasce questo progetto di appunto portare poi una deriva che non si sa dove poi può arrivare?
13: Dunque no, allora facciamo la premessa, se no sì. rischiamo di parlare di cose astratte. Allora, che cos'è la tv agenda? L- l- il dato più singolare, come dico tutte le sere io girando l'Italia, è che eh, io mi sono accorto
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
3: In realtà non sa niente nessuno.
13: Anzi, devo dire che c'è molta confusione al riguardo. Qualcuno la confonde con l'educazione sessuale, qualcuno la confonde con la parità di genere tra uomo e donna, qualcuno la confonde persino con l'omosessualità. Ma la teoria gender non è nessuna di queste tre cose. È l'idea semplice ma devastante per cui uno non è un uomo o una donna, maschio o femmina in base a come è strutturato anatomicamente, sessualmente biologicamente, ma in base a quello che sente di essere al momento perché è una condizione che può variare nel tempo, si parla già di gender fluidity questa cosa in realtà sta diventando non è un caso che Papa Francesco nel suo libro economia uccide l'ha definita una bomba atomica eh, oltre ad averla definita a sbaglio della mente umana parlando con i giovani eh, a Napoli o colonizzazione ideologica insomma, o frustrazione il Papa è intervenuto pesantissimamente su questo tema sulla triagenda. anzi devo dire non ci sono mh, argomenti temi in cui il Papa sia stato più duro e tranchante eh, come su altre leggende eppure la stragrande maggioranza de, de, anche dei fedeli ignora quello che dice il Papa, quello che dice Bagnasco e quello che dicono i Padri Sennodani detto questo, cioè, attenzione perché al di là di que- delle teorie pseudoscientifiche di questo affare qua, la cosa pericolosa che noi stiamo segnalando tutti i giorni è che sta drammaticamente diventando una moda da pochi anni eh, forse un paio d'anni soprattutto negli Stati Uniti tra i giovani, questa fluidità per cui si decide di giorno in giorno cosa essere e guardate c'è un bombardamento, questa teoria gender sta dilagando attraverso quattro canali, il canale normativo, la legge, il canale giudiziario, la magistratura, il canale culturale, mass media il canale educativo nelle scuole ecco il, il canale mass mediatico è, è, è devastante c'è un bombardamento persino su riviste come Grazia Mary Claire eh, e poi ci sono queste figure eh, seguitissime dai giovani come Miley Cyrus Angela Hayes cioè, Ruby Rose che stanno che stanno eh, portando avanti la teoria per cui la rivoluzione è essere flexi essere fluidi, eh, né maschi né femmine, decidere di volta in volta cosa essere e cambiare e questa fluidità è, è pericolosa, perché il pericolo grave è che, eh, poniamoci la domanda, ma un uomo confuso, un uomo che non sa neanche che cos'è chi è, maschio, femmina, uomo, donna, indifeso, fragile, a chi fa comodo se non al potere? uno così è un boccone ghiotto per il potere anzi è un uomo perfettamente manipolabile e in questo è veramente eh, la pericolosità che che viene denunciata in continuazione, io invito davvero tutti gli ascoltatori a a leggere le le tante prolusioni che il Cardinal Bagnasco ha fatto su questo questo tema, davvero sono sono illuminanti c'è un un pericolo gravissimo Eh, anche perché poi eh, queste, queste teorie gender, eh, come diceva Adriano Pessina, che è un filosofo cattolico, che ha scritto un, uno stupendo articolo sul Corriere della Sera che invito tutti a leggere, si intitola Così si creano individui assessuati utili per il nuovo mercato globale. Lui diceva che di fatto queste teorie impattano sull'autocomprensione di ognuno di noi e, e ci costringono a chiarire anche il senso stesso della nostra condizione umana perché il tentativo disperato di negare il maschile e il femminile è l'ultimo processo di ribellione del puro individuo al significato profondo dell'essere generati da altri, cioè del venire al mondo da un uomo e da una donna all'interno di una relazione che è carica di differenze. Questa questa è, è la pericolosità alla quale bisogna assolutamente opporsi questo tentativo che avanzi come sta sta avvenendo l'immagine del puro individuo che alla fine poi è tanto caro al liberalismo culturale nazionale, cioè come diceva giustamente Pessina, un soggetto assessuato utile per ogni mercato globale. E noi stiamo andando attraverso questo disperato tentativo di rendere la società fluida, senza più separazione tra maschile e femminile, tutto omologato. Una società, di fatto una società di puri individui che, che vivono alla fine come? in modo atomistico la, la loro esistenza tutti disperati, disperati alla ricerca di un'identità che, che poi è frantumata dal modello culturale della neutralità che tutti quasi come se cercassero una, una sorta di autorealizzazione che, che poi alla fine sembra la, la, la versione antropologica del ser del man di Stampo c'è l'uomo che, che si fa da soli ed è questo davvero questo pericolosissimo tentativo di eliminare il maschile e il femminile, cioè di, di eliminare qualunque differenza che è la, 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 sta alla base pericolosa di questa teoria gender considerata appunto come la, la, la fluidità sessuale. Eh, voglio ricordare che il 15 aprile del 2015 eh, a Piazza San Pietro a tutto il mondo su questo punto Papa Francesco è stato inequivocabile ha detto, io mi domando se la cosiddetta teoria del genere non sia anche espressione di una frustrazione di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa so più confrontarsi con essa sì, diceva il Papa rischiamo di fare un passo indietro perché la rimozione della differenza è il, pro- è il problema non la soluzione e sta tutto qui eh? e vorrei ricordare che non è un problema come dico tutte le sere, concludendo con la citazione, non è un problema di fede o, o un problema religioso, un problema cristiano, no, 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 eh, questa è un'evidenza oggettiva della natura di cui la ragione non può non tener conto, tant'è vero che io cito sempre eh, il laico, ateo, più intelligente che io abbia mai che abbia incontrato in vita mia, che è stato Giorgio Gaber. Quale disse questa cosa qua? in uno dei suoi celebri monologhi che si intitola Secondo me la donna secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti e contrariamente a molti io credo che sia necessario mantenerle se non addirittura esaltarle queste differenze perché è proprio da questo incontro scontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero all'universo non gliene importa niente dei popoli, delle nazioni l'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro grande Giorgio Gabriel. eh
4: sì grandissimo e ho notato anche che si stanno diffondendo a proposito di mass media eh, sui canali diciamo quelli che sono sulla fascia 20-30 come può essere real time che comunque ha un seguito abbastanza alto tra i giovani e tutte le sere ad esempio c'è una trasmissione in cui eh, vengono intervistati diciamo ecco, questi ecco di, questi adolescenti o comunque eh, non si sa se sono appunto ragazzini o eh, ragazzini che appunto magari eh, si sentono oppure già adulto, che appunto si sentono magari uomini che si sentono donne e tutte le sere è un bombardamento cioè tutte le serie c'è questa trasmissione e e quindi è proprio oggettiva questa questa diffusione sui mezzi di comunicazione
13: ma io lo dimostro sta diventando anche veramente difficile perché c'è talmente tanto materiale che non si può passare ore ma non c'è rivista patinata che non affronti questo tema, non c'è, è è proprio davvero, soprattutto riviste come grazia, ripeto, è quasi settimanale questo bombardamento dei flexi e tra l'altro la cosa bella è che dicono che questo è il futuro, per cui anche l'omosessualità è roba vecchia, greci, romani, l'etrosessualità, la bisessualità, tutto vecchio, il futuro è flexi, è gender fluid, è fluido. È la rivoluzione che cambierà la storia dell'umanità. Lo scrivono. E perché diventa pericoloso? Perché, attenti, i ragazzi, giovani co- come noi, come tutti, hanno nel loro DNA proprio il desiderio di diventare la generazione che cambia la storia, cambia l'umanità. È, acc- è accaduto per tutti, no? E la pericolosità è che oggi questo avvenga eh, attraverso questa follia. Cioè, li- li affascina eh, i ragazzi l'idea di essere proprio la generazione che. Che, 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 che cambierà l'umanità attraverso eh, la, 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 la fuggita sessuale, per cui essere flexi è il futuro. Eh, eh, c'è questo bombardamento di Miley Cyrus, che purtroppo è un idolo de, degli adolescenti, che non, 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 non c'è giorno, che non insista, con que- In questo si vede che è, è decisamente un'operazione di potere. Quello che noi non riusciamo a capire, non si vuole capire in Italia, siamo ancora fermi alla, alla querella omosessuale, è una roba vecchia, vecchissima, è che eh, questa cosa rischia di arrivare dagli Stati Uniti in Italia come è arrivato a noi. Perché io dico sempre, scusate, cosa c'è di più stupido di una zucca vuota? Eppure? Perché Halloween è arrivata e sta spopolando? Perché dietro non solo ci sono interessi economici, cioè, ma anche un progetto culturale, e questo rischia di arrivare come è arrivato Halloween, come è arrivata la Coca-Cola, come è arrivato il Blue Jeans, come è arrivato il Rock and Roll. No? Ma eh, facciamo, siamo ancora così provinciali e il non accorgersi, non studiare questo fenomeno sociologico che rischia di essere importato al mondo anglosassone è veramente stupido
4: chi è il, hai detto prima, no, il, il potere eh, secondo te che tipo di potere vuole tutto questo? guarda
13: oggi stiamo celebrando il quarantesimo della morte di un, di un uomo che eh, non è stato certo uno stinco di santo anzi direi che moralmente indifendibile ma indubbiamente intelligente Paolo Pasolini lui già 40 anni fa denunciava il potere senza, questo potere senza voto transnazionale che in nome della bieca logica del consumismo te, pretendeva di imporre una dittatura che puntava alla grande omologazione alla, 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 ed è, è ancora quel potere lì che è un quacervo di interessi economici, politici, culturali dove dietro c'è un po' di tutto ci sta anche un mostro, come dico io sempre che ha tre teste massoneria, mondialismo, neomaltusiani eh, ci stanno le grandi gli interessi delle grandi aziende farmaceutiche con, con il famoso peptil, con i cambi sesso con la procreazione c'è tutto un bel business, un quacervo di interessi che certamente guida e pilota questo progetto e quando il Papa parla della dittatura del pensiero unico, usa questa espressione e il Papa non parla mai il Papa è un bagnasco, ma soprattutto il Papa non parla mai a Vanvera, usa le parole sempre in maniera molto eh, precisa e misurata e tra l'altro lui è argentino quindi sa cosa vuol dire dittatura Ecco, non è che appunto eh, usa questa parola con leggerezza, cosa, dittatura è una parola pesante se noi viviamo il Papa dice che stiamo vivendo in una piena dittatura del pensiero unico eh, eh, noi, questo ci pone un interrogativo perché la storia ha dimostrato che di fronte a una dittatura ci sono solo tre modi per reagire: la complicità, la connivenza o la resistenza. E noi dobbiamo decidere quali, a quali questi tratteggiamenti aderire. E non è facile, certo. Io lo dico sempre quando ci sono dei giovani agli eh, incontri: che voi dovete fare con i vostri coetanei eh, tedeschi negli eh, anni 40, 30 e dovete decidere o vi arruolate in massa come hanno fatto tutti con la gioventù italiana o fate come gli studenti della Rosa Bianca del, dell'Università di Monaco.
3: E lì mi
13: rispondono: sì, vabbè, ma quelli che poi li hanno, li hanno condannati a morte li hanno ammazzati tutti. Eh, questo è il prezzo che bisogna cominciare a pagare, amici carri. Dobbiamo metterci in testa che noi ci stiamo avvicinando verso uno scenario che è sempre più drammaticamente difficile, dove ci saranno leggi sempre più ingiuste nei confronti delle quali dovremmo decidere se obbedire o seppure non obbedire, accettando tutte le conseguenze che derivano dal fatto di non obbedire a una legge. E questo il, il punto drammatico è che, vi dico sempre io, la fede a costo zero è finita, è stato bello, è durato tanto, in fondo in fondo a noi ci è andata bene. Da stasera dovremmo tutti cominciare a chiederci quanto e che cosa siamo disposti a rinunciare per dimostrare che quello in cui crediamo è vero la carriera, i soldi la famiglia la, la, la libertà, la vita facciamoci stasera prima di andare a letto, facciamoci questa domanda e poi diamoci la risposta vedremo se quello in cui crediamo ci crediamo davvero e guardate non è un, uno scenario lontanissimo, eh. facciamo un esempio pratico così magari si capisce anche meglio la, l'obiezione di coscienza in tema di aborto, no Sapete come, come i denti che stanno per cadere? No? L'Europa ormai ha deciso, e tra poco anche in Italia. Quando non ci sarà più questa possibilità, non so, i medici cattolici cosa faranno? Si metteranno in coda a praticare aborti anche loro, o accetteranno di essere licenziati, radiati dall'albo, magari finiranno anche in galera? Dobbiamo cominciare a chiederci, perché questo è lo scenario del, 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 della dittatura che non perdona, del pensiero unico. Stiamo andando verso quella direzione lì. Eh, il povero Cardino Albagnasco lo lo grida come eh, Giovanni Battista nel deserto pochissimi, soprattutto nel mondo cattolico lo lo, lo, lo ascoltano ma io temo che lui abbia drammaticamente ragione
4: Che sia profetico ti chiedo se in questo progetto gender, se tra le finalità così occulte potrebbe esserci anche un futuro parziale sdoganamento della pedofilia
13: ma no, questo è già in agenda scusate, questo è già scontato
14: sì.
13: quale è parziale e quale è futuro sapete che l'associazione l'APA, l'associazione dei psicologi americani che è quella che non si capisce bene come decide formula il DSM cioè il manuale diagnostico e statistico dei delle mal- di disturbi mentali eh, l'anno scorso aveva già derubricato la pedofilia a orientamento sessuale per qualche mese nessuno si è accorto e noi abbiamo già avuto (ride) nella storia dell'umanità la pedofilia sdoganata no? Poi qualcuno in realtà si è accorto è successo un po' eh, l'associazione ha dovuto fare marcia indietro e ha rettificato e, e, e a questo punto con ha dovuto delubricarlo da patologia disturbo mentale, no? e La motivazione qual è stata? Che è ancora, i tempi non sono ancora maturi. Anzi, guarda, è stato il 31 novembre sì, no, no, parliamo del 2013, è successo questo. Perché il 31 novembre 2013 ha dovuto rettificare eh, e quindi la malattia a disordine, hm? Ma non, non ancora orientamento, perché i tempi sono maturi, quindi vuol tra poco, quando saranno maturi i tempi, è solo questione appunto di, di appendere un pochettino. Ma siamo, siamo decisamente in quella direzione: non c'è anche perché eh, è lo stesso percorso che ha fatto l'omosessualità: cioè la patologia, a disordine, e poi orientamento sessuale. La stessa cosa capiterà per la zoofilia. Chi lo sa, per la necrofilia? Poi guardate che comunque all'abisso non c'è mai limite, perché uno dei prossimi passaggi dopo il gender, eh, in questo tentativo di distruggere e destrutturare la famiglia, sarà probabilmente la discussione del disegno di legge 1155 depositata in Commissione Giustizia del Senato, cioè la depenalizzazione dell'incesto, che è il, la piccolata finale alla famiglia. Quindi noi stiamo eh, precipitando verso un, un baratro dal punto di vista antropologico eh, che non, non ha fondo e, e la cosa incredibile è che questo avviene, come diceva Giorgio Gater, mentre la gente giocava a carta e cantava nei bar. Questa è la tragedia, che nessuno si sta accorgendo di quello che accade, nonostante tra l'altro di autorevolissime denunce come Papa Bagnasco, i Papi Sindali, i, papi, i papi soldati, gli, gli. Soprattutto il mondo cattolico dorme, dorme di un sogno profondo. Sembra di rivivere i tempi dell'Anticristo di Soloviev, bellissimo libro che consiglio a tutti. Tutti anestetizzati,
4: così. Volevo sentire Paolo che ne pensa di tutto questo.
9: Dunque, diciamo che io. In linea di massima sono d'accordo con eh, l'avvocato Amato, eh, diciamo salvo per un leggero, una leggera diversità di punto di vista. Cioè, io sono d'accordo col fatto che ciascuno abbia il diritto di sentirsi come vuole. No? Quello che non sono d'accordo è l'imposizione che vorrebbero fare e educare i bambini a quello, perché, e su questo mi trovo d'accordo eh, con l'avvocato, che... Ehm, cioè, le, la differenza uomo-donna non si può cancellare poi tra gli opposti estremi tra il macio estremo e la donna tutta donna tutta femmina della, diciamo de, degli archetipi che ci abbiamo c'è tutta una varietà in mezzo ma è, è comunque l'eccezione quindi la cosa che vogliono fare è introdurla quasi a forza e la cosa che a me mi ha sconvolto in quel documento eh, di, mh, le linee guida per uh, gli educatori che è stato mh, siglato ci cioè, ho fatto anche un articolo su questo adesso non mi ricordo esattamente è una linea guida dell'OMS redatto da un gruppo di studio mh, mi pare tedesco se non mi ricordo male dove c'è l'educazione sessuale anche a 4 anni, a 6, a 7, a 8 in cui si dice che è normale eh, l'omosessualità, è normale il rapporto anale, è è normale eh, di tutto e devono anche provare, eh, l'educatore deve anche far provare ai bambini tutto questo perché li deve mettere in condizioni di capire eh, una possibile sessualità alternativa cioè tutto questo, il problema è prevalentemente pratico perché la maggior parte degli operatori non ha assolutamente la... Preparazione per fare educazione sessuale ai bambini quindi è una, per uno sdoganamento della pedofilia nella scuola e uno sdoganamento delle peggiori perversioni eh, che si potranno comunque riversare su questi bambini e, poi io vedo il problema molto in chiave storica insomma, o, oltre che eh, solamente sul piccolo particolare questo secondo me è un attacco potentissimo della massoneria internazionale al potere che la Chiesa Cattolica ha avuto per secoli e quindi eh, nulla di di meglio sul potere che la Chiesa ha cercato di esercitare per secoli che adesso sta perdendo sempre di più che eh, sferrare una una lotta di questo tipo che è come come un'ascia che si abbatte su un albero, lo lo tronca in due, quindi c'è lo sfaldamento totale dei valori tradizionali ed è il motto massonico, ordo ab caos, quindi creeranno il caos nella società da cui poi dovrà essere ehm, portato un nuovo ordine. Io la vedo molto in questa chiave e purtroppo, come ha detto l'avvocato amato, la gente dorme, la gente non si informa, la gente non non gli interessano queste cose e quindi purtroppo c'è solo da rimanere a guardare e vedere che cosa succederà nello sfascio della società che sta avvenendo, insomma a tutti i livelli, non solo a livello di sfascio della famiglia, di sfascio dei dei ruoli tradizionali, ma stiamo vedendo quello che succede anche nell'economia, nella giustizia, poi voglio dire siamo colleghi, io mi sono cancellato all'albo a dicembre, ma insomma... Eh, ci possiamo ancora dire colleghi e sappiamo come funziona la giustizia cioè un funzionamento che non esiste perché non non funziona quasi nulla e però eh, non non so io rimango un po' come osservatore neutrale perché mi rendo conto che opporsi a questa cosa è quasi impossibile l'unica cosa possibile è informare quello io cerco di farlo quello lo fa anche l'avvocato Amato anche se lui mi sembra più battagliero di me insomma e soprattutto diciamo credo che lui creda ancora nella possibilità di una lotta e, e di una reazione ma io credo che la lotta e lo scontro sia quello che certi poteri vogliono e io quindi cercherò di non, non cerco di non cadere in questa trappola perché quello che vogliono è lo scontro lo scontro tra um, fazioni diverse quindi l'omosessuale contro l'eterosessuale, chi crede nella famiglia con chi vuole contro quelli che vogliono la disgregazione i pedofili contro i normali e così via questo solo su quel piano lì
4: volevo eh, chiedere eh, sempre all'avvocato eh, nella scuola italiana come questa cosa viene introdotta, eh, questa teoria? Perché si, è, si è detto tutto il contrario di tutto su questo.
13: A molto, molto, in maniera molto semplice. Ci sono diverse iniziative come ad esempio il gioco del rispetto, una delle iniziative che è stata introdotta a Trieste in 45 scuole materne in cui appunto i bambini venivano vestiti da bambini e si sperimentava proprio sul gender, tra l'altro, la vicenda è finita persino in Parlamento, c'è cioè stata un'interrogazione parlamentare, c'è cioè stata una discussione. Eh, e la cosa della. questa vicenda qui, del, tra l'altro, prevedeva il gioco del rispetto anche eh, esplorazioni dei corpi bambini e bambine, Ma a me interessa il discorso del, del, dei, dei giochi. Dei, era un pacchetto un pacchetto proprio con linee guida esempi, giochi eh, molto ben fatto e, ed è interessante io lo cito sempre tutte le sere il fatto che in questa vicenda eh, abbia sollevato un aspetto che noi stiamo sottovalutando cioè invito tutti i radioascoltatori a leggere il, uh, l'articolo che l'imam di Trieste ha scritto su civiltà islamica su questa cosa dei, 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 è, è veramente molto significativo in cui condannano senza appello questo tentativo di introdurre la storia gente che per la dottrina islamica è lontanissima anzi uh, citano il Corano, gli Hadith del profeta Muhammad ed è, è bisogna stare attenti perché anche su questo io fosse l'atteggiamento più intelligente è discutere con, questo, con queste persone, non denunciarli o offenderli come truffatori come ha fatto il ministro Giannini. Io ci discuterei con questi che sono tra l'altro gli islamici più moderati, perché la cosa, la cosa eh, stupida da fare è che non riconoscere il problema. cioè la scuola attualmente è un corpo sano, diciamo al 90%, forse di più. No? Ci sono alcuni aspetti patologici, come questa iniziativa, o i famosi libretti gender, eccetera, e bisogna stare, la cosa più intelligente da fare sarebbe quella di prendere atto di, questi, di questa cosa e eliminarli, cioè spiegare come si intende, come se ci fosse una cellula tumorale in un corpo sano però tu, se se sei così, la preoccupazione dovrebbe essere quella di estirpare questa cellula, eh, perché non fai un buon servizio a a un malato di tumore che rischia di andare in metastasi se gli dici sei sano come un pesce e non c'è nessun problema, non glielo fai, è molto più intelligente dire no, guarda, qui c'è una cellula tumorale, vediamo come asportarla e allora anche in questo punto sarebbe piaciuta molto per esempio una circolare del Ministro in cui si diceva, si prendeva atto di queste eh, iniziative patologiche, fortunatamente limitate, come il gioco del rispetto, i libri gender tutto quello che c'è e un impegno del Ministro che ci spiegava come intendesse eliminare questa cosa dall'attuale... Eh, senare scolastico e quali iniziative intendessi adottare perché questa cosa non si ripetesse più una circolare così avrebbe certamente tranquillizzato i, i genitori invece la, dire che questa cosa non esiste, anzi chi osa sostenerlo è un truffatore e, e per cui viene minacciato addirittura di azioni legali dalla dall'Avvocatura dello Stato e non mi sembra molto intelligente come, come atteggiamento non, non, davvero non mi sembra molto intelligente, anche perché purtroppo la realtà eh, eh, è che è vero, sono sperimentazioni limitate, patologiche, eccetera, ma attente, perché se non le fermi, se non le riconosci, se le neghi, dopo questa cellula tumorale rischia di andare in metastasi Si sta diffondendo come il libretto nei panni di Zaff che io invito tutti gli ascoltatori a-, 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 a leggere. È un libricino totalmente, non c'entra niente l'omosessualità, totalmente gender puramente esclusivamente gender.
14: Eh?
13: E, eh, era partito nella scuola piena di Momo di Luca, distribuito tra l'altro come materiale didattico gratuito alla provincia di Lucca, sta dilagando in tutta Italia. Ma quella è la storiella del bambino che si può sentire avvocato e principessa quando vuole, cambia poi. Quello è veramente gender puro. Eh. È devastante quel libricino lì. E sta si sta dilagando. Allora. Ha eh, ragione il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro che questo libro l'ha buttato fuori dalle scuole. O ha ragione la ministra Giannini che dice che quel libro lì non esiste, nelle scuole non c'è. Eh, insomma, non, non ci sono i libri nelle scuole. Secondo cioè, me è molto un approccio più razionale, e utile è quello di, di prendere atto di, di, di cosa sta accadendo, perché anche qui il silenzio è. è è la convivenza
4: ti chiedo l'ultima cosa se quello che diceva prima Paolo no, di questo mh, può essere letto anche come lo scontro come un attacco della massoneria verso la chiesa
13: No, io l'ho detto già all'inizio io ho aggiunto che secondo me il mostro ha tre teste non soltanto la massoneria ma anche il mondialismo e i neomaltusiani attenzione ai neomaltusiani non sottovalutateli perché anche loro hanno un certo ruolo in tutto questo scenario, per cui giocano anche loro una partita interessante, come i mondialisti, per cui non c'è dubbio, eh, siamo all'attacco, all'attacco finale, mh, precipitando verso il grande caos, scusate ma io ho fatto un esempio prima, quando ho parlato del disegno di legge 1155 depositato in Commissione di Giustizia del Senato, quello che praticamente legalizza l'incesto, eh, ma se no andiamo verso il caos lì, abbiate pazienza, ma è sintomatico, fra le tante aberrazioni, perché ce ne sono tante, il suicidio assistito, l'eutanasia, perché ho preso quello, eh, la frigofilia? Ma questo è peggiore. Perché, attenti, l- l'incesto è stato un-, è un tabù in tutte le epoche, in tutte le civiltà, dagli Aztechi, da, 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 dai Cinesi, da, eh, eh, gli Africani, gli Eschimesi: perché? Perché è il passaggio dall'uomo animale all'uomo sociale, cioè dalla da, 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 da natura alla cultura, cioè dall'essere umano che come pura biologia all'essere umano sociale, cioè è, è, è il passaggio della civiltà, è fondamentale. Mettere in discussione il tabù dell'incesto vuol dire tornare al caos primordiale, cioè l'uomo animale, veramente distruggiamo la società, ha una valenza antropologica e sociale che è, in, che è incalcolabile e noi siamo riusciti a farne un disegno di legge bello presentato in commissione si discuterà che probabilmente cioè, eh, ma capiamo questo è davvero l'attacco finale al grande caso, ha ragione perfettamente,
9: perfettamente ragione scusa collega ma eh, come il come... incesto Quando... in realtà è già legittimo perché da, già dal codice Rocco è punito solo se c'è la condizione di punibilità del pubblico scandalo Addirittura poi c'è tutta una letteratura in specifica che dice che siccome l'incesto è punito solo perché c'è il pubblico scandalo e siccome il pubblico scandalo eh, prescinde dalla colpevolezza mi scuso con gli ascoltatori se sto parlando in termini tecnici ma eh, qui è necessario per essere veloci e per avere una risposta veloce dall'avvocato Amato quindi eh, c'è qualcuno che dice siccome la il pubblico scandalo prescinde dalla dalla colpa e quindi è una responsabilità oggettiva quindi è incostituzionale e quindi va espunto dalla norma e già quindi alcune sentenze espellono dalla norma questa parte quindi sostanzialmente non puniscono l'incesto perché il pubblico scandalo non dipende dalla volontà della persona quindi è una forma di responsabilità oggettiva quindi riassumendo, l'incesto è legale per l'ordinamento attuale ed era legale anche 50 anni fa e l'unica condizione di punibilità è che dia pubblico scandalo, cioè se io non do pubblico scandalo, posso fare quello che voglio.
13: No, no, adesso invece, col disegno di legge, che io invito tutti a leggere, siamo proprio all'apoteosi, non c'è bisogno di più di niente. Cioè, loro dicono che bisogna, eh, bisogna distinguere tra il peccato e il reato, quindi ciò che moralmente non è riprovevole non può essere considerato giuridicamente. Lì c'è la legalizzazione piena, sono 3-4 articoli. Quindi siamo, abbiamo, andiamo oltre. È il colpo, la piccolata finale, un'operazione che già eh, ha ragione già datata, eh, nel senso non è una novità, è l'ultimo, l'ultimo colpo, l'ultimo piccone. E quindi anche su questo, però, torniamo al ragionamento di prima. Siamo nel silenzio più totale, la cosa che, che sconvolge. E come tutto ciò accada così nell'indifferenza generalizzata. Anzi, mi, mi vengono sempre in mente le parole di San Pio X, 13 dicembre 1908, quando dice che la forza principale dei malvagi è la viltà e la debolezza dei buoni. E tutto il nervo del regno di Satana sta nella fiacchezza dei cristiani. Questa è la verità. Cioè, ci bisogna, non bisogna temere i malvagi, perché quelli si, si conoscono. Il nemico e sono dei buoni che, 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 che fa paura.
4: Io ringrazio molto Gianfranco Amato che è stato in nostra compagnia, eh, giuristi per la vita, grazie e ci risentiremo in futuro, grazie. Bene, salute a tutti. Grazie, ciao collega. Bene, andiamo avanti e tra poco continuiamo la nostra notte. Fate
5: la nanna bambini. Verranno tempi migliori, fate la nanna a bambini e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura, chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura chi comanda il mondo. Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. Sarai costretto ad obbedire chi comanda il mondo Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo Torre oh, di Babele, torre di Babele chi ha creato il mondo
15: Messo sulla croce in Israele
5: C'è una dittatura di illusionisti, finti, economisti e equilibri terroristi, padroni del mondo peggio dei nazisti che hanno forgiato altrettanti tristi e rivisti visti illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia fino a portarci alla battia creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione, di massa media, oggetti, nomi, colori, simboli la pensiamo uguale ma siamo divisi, noi singoli torniamo bene sotto le coperte siamo servi di
15: queste sorridenti merde fate la nanna Bambini verranno tempi migliori Fate la nanna, bambini E disegnate colori Fate la nanna che la mamma vi Ricullerà sui suoi seni Fate la nanna, bambini Volati nei cieli Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà E l'uomo più forte del mondo diventerà Portando in alto l'amore ti comanda il mondo, c'è una dittatura, c'è una dittatura, ti comanda il mondo. Non puoi immaginare quanto fa paura, ti comanda il mondo. Torre di Babele, torre di Babele, che ha creato il mondo. Dice sempre che va tutto bene. La libertà e la lotta
5: contro l'ingiustizia non sono né di destra né di sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale dove non arrivano le parole da sole. Gli illusionisti ci hanno incastrati firmando i trattati da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni costituzione.
15: Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare di ogni stato da quest'Europa. Se ogni stato uscisse dall'euro davvero Magari ogni debito andrebbe a zero Perché per tutti c'è un punto d'arrivo Nessuno lascerà questo mondo da vivo Vogliamo una terra sana sana Meglio una moneta sovrana non una moneta puttana Fate la nanna, bambini Verranno tempi migliori Fate la nanna, bambini E disegnate i colori fate la nanna che la mamma ti cullerà sui suoi seni fate la nanna bambini volati nei cieli un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà portando in alto l'amore chi comanda il mondo c'è una dittatura, c'è una dittatura chi comanda il mondo Puoi immaginare quanto fa paura chi comanda il mondo Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire E sarai costretto ad obbedire chi comanda il mondo Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo Torre di Babele, torre di Babele, Chi ha creato il mondo messo sulla croce in Israele. Fate la nanna, bambini volati nei cieli.
12: Bentornati cari spettatori di Border Knights. Questa sera torneremo a parlare di cinema in relazione anche alle vicende di Roma Mafia Capitale Vi presento un bel film che è uscito ad ottobre di Stefano Sollima dal titolo Suburra e lo dedico provocatoriamente a chi non ha mai amato l'ex sindaco marino coloro che illusoriamente aspettano l'uomo della provvidenza senza capire che da oggi tornerà quel clima politico ben rappresentato dal film in questione. La Suburra, Suburra dal latino Suburbe, era un vasto e popoloso quartiere dell'antica Roma situato sulle pendici dei colli Quirinale e Viminale. Poiché la popolazione della parte bassa del quartiere era costituita dal sottoproletariato urbano che viveva in condizioni miserabili, benché affacciata su un'area monumentale di servizi pubblici, il termine suburra ha ancora, nel linguaggio comune, il significato generico di luogo malfamato, teatro di crimini e immoralità. L'impianto narrativo e le storie che si inseguono e si intrecciano sono notevoli e vanno a plasmare il castello di carte su cui regge l'intera vicenda. È ben scritto e tratto da un romanzo di De Cataldo, persona informata su certi fatti e che si prende il lusso di romanzare verità valide per tutte le stagioni ci sono diverse sottotrame ed è basato su una sorta di cosmo dove tutto ciò che si muove innesca dei processi di causa ed effetto su altri piani ed il microcosmo si riflette sul macro e viceversa alle dimissioni di un papa ne consegue un passaggio di consegne tra mafie e diverse lotte intestine tra criminalità, come per dire che, ad un battito di ali, ne derivano tsunami. Come nel macromondo esistono lotte intestine tra portieri forti interni del Vaticano, nel macro-mondo esistono guerre fratricide per guadagnarsi e dannetarsi territori di conquista. È questo l'impianto narrativo analogico e per certi versi junghiano scelto dagli autori che, descrivendo una Roma capitale mafiosa, la inseriscono in un non tempo, come per affermare che ciò che succede e che vedremo nel film è sempre successo e sempre succederà. Da lì i meriti successivi di aver profetizzato Roma mafia capitale, parlando di una Roma precedente a quella veicolata oggi dai media sugli scandali recenti ma anche una profezia sull'attuale pontificato di Bergoglio che pare aver vita breve a causa dei tanti nemici dell'Opus Dei e del conservatorismo vaticano. È una Roma metafisica fuori e dentro il tempo e fuori e dentro il Tempio che è sempre esistita come ci preannunciano i trailer svelandoci il nome dell'opera e il del suo significato interno. Un po' voler indagare attraverso vicende a noi note verosimili come l'egregola del Potere sia una fiamma eterna da sempre alimentata da coloro che la bramano il potere è circolare, muoiono i suoi sacerdoti ci sono passaggi di consegne ma esso rimane immutabile per millenni ad ogni cosa ne corrisponde un'altra che invade e condiziona lo spazio vitale di altri piani di potere come fossero tante bucce di cipolla oppure una matriosca. l'equilibrio tra macro e micro, le loro contaminazioni, le loro invasioni di campo reciproche si espandono anche sullo stile dell'opera filmica dove coesistono tranquillamente cinema alto e cinema basso fumetto, fiction, cinema d'autore, cinema popolare cinema visionario accompagnato da un ottimo montaggio moderno ed incalzante una buona regia grazie anche all'ottima recitazione degli attori più sconosciuti a parte il solito ottimo Elio Germano come Alessandro Borghi già visto in Non Essere Cattivo e in tanti altri attori e attrici minori perfettamente dentro la parte. Buona visione. Un saluto da Maestro di Dietrologia.
4: E questa sera andiamo anche a ritrovare eh, un nostro mh, storico amico ricercatore che è Alessandro De Angelis, che è davvero incessante nelle sue ricerche e sta per pubblicare un altro libro a brevissimo. Intanto ciao Alessandro.
16: Ciao, buonasera. Buonasera. Paolo.
4: È rimasto con noi Paolo. Ciao Paolo. Perché sei sempre lì, non è inutile salutarti un'altra volta. Ciao, sì, Alessandro. risalutiamoci. Sì, tanto va bene. Allora... Alessandro, eh, diciamo che è un po un po' uh, ci sono continui colpi di scena ogni volta che uh, presenti una nuova scoperta, una nuova ricerca uh, vogliamo ecco, sintetizzare dove sei arrivato e poi ci parli poi del, di quello che accadrà con questo nuovo libro Sì,
16: Siamo arrivati al punto che eh, abbiamo svelato in Gesù il figlio del re Ero del Grande che eh, Erode il Grande aveva nominato suo successore al eh, trono e quindi al regno di Israele. E eh, a Maria, terza moglie del re Erode il Grande, che cospirò contro il re eh, per cercare di avvelenarlo. Fra poco spiegheremo il motivo di questa cospirazione che ci fu ai danni di Erode per cui Erode cercava Maria e Maria Puggi in Egitto con Giuseppe. Non solo. Eh, da tutte le nostre ricerche eh, storico-documentali, ci tengo a sottolinearlo: storico-documentali. Siamo riusciti a trovare una fortissima eh, relazione che porta a eh, suffragare il fatto che la Maria Vergine fosse la figlia di Cleopatra, della regina Cleopatra di Alessandria, Cleopatra VII, e Giuseppe, nipote di Cleopatra VI, e del triunviro romano Marco Antonio. Tra Cleopatra VII e eh, Marco Antonio ci fu una relazione dopo la morte di Giulio Cesare, ebbero due figli, eh, Cleopatra Selene ed Alessandro Elios. Alessandro Eli era il padre del Giuseppe. Allora iniziamo a dare eh, la prima traccia del percorso, perché de- sono arrivato a dire che eh, Gesù era il figlio del reo del grande e Maria la sua terza moglie per un fatto molto semplice ho fatto una comparazione tra tutti gli apocrifi del Nuovo Testamento i Vangeli e gli storici dell'epoca in particolar modo sullo storico ebreo Giuseppe Flavio che eh, nei suoi libri Guerra Giudaica e Antichità Giudaica ci parla della terza moglie del reo del grande nome Maria che esattamente nel 5 avanti Cristo, ovvero nello stesso anno in cui nei Vangeli Erode cercava eh, Maria e Gesù, tanto che Maria e Gesù fuggirono in eh, Egitto insieme a Giuseppe questa Maria cospirò insieme a un altro figlio del re Erode il Grande, natogli da un'altra moglie che si chiamava Doride per cercare di avvelenarlo quindi i cospiratori furono Antipatro che venne processato ed ucciso. Ut- da erode il grande e dal governatore Varo nel 4 avanti cristo e questa maria terza moglie questa quando, eh, questa maria improvvisamente mentre su antipatro figlio di erode il grande flavio giuseppe racconta tutto il processo pagina su pagina come, eh, come si è sviluppata la cospirazione fecero arrivare un veleno dall'egitto e maria poi fuggì in egitto per cercare di avvelenare eh, il re, eccetera, eccetera, di Maria Giuseppe Flavio non dice più assolutamente nulla, se non che era implicata nella cospirazione, fece arrivare un veleno dall'Egitto e che i suoi fratelli confessarono. A questo punto, quando, eh, questa cosa mi ha incuriosito molto, perché mi sono ritrovato questa Maria, cercata da Erode che sparisce dai libri, lo storico Giuseppe Fabio ma me la ritrovo nello stesso periodo nel 5 avanti Cristo eh, nei Vangeli che fugge in Egitto eh, con Giuseppe quindi sono andato a vedere chi era questa Maria? Bene, era della casata dei Boeto, i Boeto li possiamo associare ai Sadducei, compaiono improvvisamente insieme ai Sadducei e furono eh, tutti quelli della famiglia Boeto dei sommi sacerdoti <coughs> sotto Erode bene, tra eh, quei la famiglia di Maria c'era Simone Boeto padre di Maria Lazzaro eh, Boeto Marta Boeto Gesù Boeto e appunto Maria Boeto ora tutti e cinque questi personaggi ce li ritroviamo tutti quanti insieme nei Vangeli quando Gesù va a casa di Simone a Betania nei Vangeli viene detto Simone il lebroso in realtà abbiamo ritradotto dall'aramaico la traduzione esatta è Simone il Pio, anche perché i Lebrosi dovevano vivere proprio per legge almeno a 20 chilometri dai centri abitati. Quindi va a casa di Simone, ed era il padre di Maria Boeto, dove c'era Maria che unge i piedi di olio a Gesù, c'era Marta e c'era Lazzaro. Tutti e cinque i, tre, eh, i personaggi della casata dei Boeto: quindi padre, fratello, sorella. E figlio eh, di, eh, di, eh, di Maria nei testi di Giuseppe Flavio, ce li ritroviamo e nella casata del Boeto ce li ritroviamo pari pari nei Vangeli. A questo punto, l'ulteriore ricerca che sono andato a sviluppare era chi era questo Gesù, chiamato anche Gesù Boeto Gamala. Questo Gesù Gamala morirà nel 68 per cercare di fermare una rivolta a eh, Gerusalemme. Ucciso dai suoi stessi connazionali araboidumei, e quando Flavio Giuseppe narra, quindi ovviamente si salvò dalla crocifissione. E noi abbiamo trovato prove documentali anche in questo senso, dai vari apocrifi, di come eh, Marta e Giuseppe intercedono presso eh, Pilato richiedono che fosse salvato e Pilato corrompono i legionari e Pilato libera eh, Gesù, quindi tramite corruzione, questo fu il motivo per cui fu eh, poi mandato a Roma con Pilato e eh, del fatto anche documentale che Tiberio inizialmente aveva mandato uno dei suoi messi, Icarios, a dire che fosse fatto Gesù re di Israele perché Gesù risulta essere dalle nostre ricerche documentali fratello del re erode filippo e sposo di erodiade quando morirà filippo nel 34 quindi eh, tiberio l'imperatore manderà a dire che gesù doveva essere il successore di filippo ed era giusto anche perché era il fratello ma il re antipa fratellastro di di gesù andò da erodiade si accordò segretamente con lei per unirsi in matrimonio con lei dopodiché andò dall'imperatore Tiberio per farlo recedere dalla sua decisione iniziale Tiberio accettò e diede la terarchia di Filippo anche ad Antifa e questo fu il motivo che scatenò una guerra tra Giovanni Battista, Giacomo, Simone alleati di Gesù in quanto suoi parenti contro Antifa e che porterà all'arresto di Giovanni Battista e al taglio della testa e al processo tra eh, Gesù e Pilato bene, dicevo, questo Gesù Gamala morirà nel 68 nella descrizione della morte di questo Gesù Gamala Giuseppe Flavio racconta tre eventi importantissimi uno, quando muore Gesù Giuseppe Flavio dice che ci fu un eh, fortissimo temporale boati di eh, fulmini e un forte boato di terremoto lo stesso episodio viene retrodatato dall'Evangelista Matteo, di ben 32 anni, e quando Gesù è in croce e spirò, cosa ci dice eh, l'Evangelista Matteo? Che ci fu un, un, una forte scossa di terremoto. Secondo episodio, eh, quando subito dopo la morte di eh, Gesù, di Gesù di Giuseppe Flavio, lo chiama proprio Gesù, eh, ci fu la morte di un altro personaggio che si chiamava Zaccaria bene, l'Evangelista Matteo retrodata anche questo episodio e fa parlare Ges- a Gesù della morte di Zaccaria il terzo episodio è l'abdominio della desolazione ovvero Gesù morirà in concomitanza con la distruzione del Tempio di Gerusalemme e Gerusalemme stessa rasa al suolo e nel 64 ci fu il capitano dei guardie Eleazar che impedì agli stranieri di eh, fare offerte al Tempio di Gerusalemme. Questo, eh, anche questo episodio è stato retrodatato dall'Evangelista Matteo e fatto mettere in bocca a Gesù che parla dell'abominio della desolazione. A questo punto tutti i dubbi ce li siamo tolti, perché eh, non si tratta di fare mh, più una cinquina, di trovare cinque nomi che corrispondevano tra eh, la casata di Maria Boeto quindi, ripeto, Simone, padre, Marta e Lazzaro, fratello e sorella, e Gesù, figlio, che trovano corrispondenza esatta nei Vangeli, oltretutto con Erode che nello stesso periodo cerca eh, Maria nei Vangeli e Maria, che in Giuseppe Flavio ci viene narrato, cospira contro Erode per cercare di avvelenarlo. Ma, comparando i Vangeli di di Matteo e di Luca, cosa abbiamo scoperto? Perché? la domanda che mi sono posta ma perché questa Maria doveva cospirare contro suo marito Erode che aveva addirittura nominato suo figlio Gesù successore al trono di Israele sapete bene che nella croce viene messa la scritta il re re dei giudei per un motivo molto semplice se voi guardate i due evangeli in comparazione, quello di Matteo e quello di Luca si dice che i magi vanno da a Gerusalemme a portare i doni a Gesù che era nato Matteo dice proprio esplicitamente che era nato e lo pseudo Matteo ci dice che era ci dà ulteriore informazione ci dice che era nato da due anni ovviamente il re Erode era un re arabo e quindi ci sta che eh, altri re avessero mandato dei doni al re Erode per suo figlio Gesù che era appena nato <coughs> ma quando arrivano da Erode Erode all'udire queste parole quindi Erode era presente davanti ai magi. Dirà che Gesù non c'è, è fuggito e tant'è che i magi lo troveranno poi a Betlemme. Adesso, se andiamo in Luca, che cosa notiamo? Che quando i magi, eh, prima Elisabe- eh, Maria va da Elisabetta, sua cugina, e sente sul grembo della pancia di Elisabetta il bambino che salta dentro la pancia, e a distanza di sei mesi, sappiamo che dopo la, la nascita di Giovanni Battista nasce Gesù ma dopo che è stata da Maria e si fermerà tre mesi da Maria Maria da Elisabetta Maria andrà a Betlemme ed è lì che incontra i magi ma se Gesù era già nato e Maria si trovava incinta in quel momento perché ancora doveva partorire Elisabetta allora di chi era incinta Maria? Bene, era incinta di Giacomo il Giusto, nato da una relazione, portiamo anche in questo caso tutte le fonti documentali come la seconda apocalisse di Giacomo eh, ed altri documenti, eh, Giacomo il Giusto è nato appunto da una relazione tra Giuseppe e Maria, tant'è che in un passo della seconda apocalisse di Giacomo, quando eh, Gesù va a casa di Maria, c'è anche Giacomo e gli dice salve fratello mio e Maria dice a Giacomo non ti stupire che ti, eh, che ti chiama fratello mio perché voi due fosse entrambi allattati dal mio stesso seno solamente che Giacomo il Giusto nasce da una relazione da, tra Maria e Giuseppe mentre Gesù era nato da una relazione tra, tra anzi da un matrimonio tra Maria ed Giuseppe eh, erode il Grande, da cui nacque il Tetrarca, Filippo e Gesù. Adesso andiamo al passo successivo, perché se voi andate a vedere nei Vangeli, sotto la croce di Gesù, non c'è la madre di Gesù, né sotto la croce, né durante la, sepoltura, la deposizione al sepolcro, né durante la resurrezione ma compaiono altre Marie, una Maria Maddalena e poi una Maria di Cleopa. Ora, questa Maria di Cleopa vuol dire Maria di Cleopatra. Come è possibile che la madre di Gesù non sia presente sulla crocifissione quando Gesù è in croce? Uno potrebbe pensare, ma forse non aveva... Eh, lo stomaco per reggere a un figlio crocifisso, inchiodato, eccetera, eccetera Innanzitutto non fu inchiodato e eh, eh, San Paolo ci dice che fu semplicemente appeso al Paolo ma che poi non vada neanche nella deposizione al sepolcro non ci sta proprio infatti in un altro passo che cosa dice Maria Vergine dice che lei è della città di Magdalia e si chiama Maria Maddalena di Cleopa, ovvero di Cleopatra e in più di un passo è lei stessa che ci svela che Maria di Cleopa è la Maria madre di Gesù quindi questa Maria in realtà c'era, ecco perché questa discrepanza che si poteva notare apparentemente tra le donne sotto la croce eh, tra i vari, eh, mettendo in comparazione i i quattro Vangeli eh, canonici Maria di Cleopatra a questo punto mi è venuto un po' un dubbio, dico ma perché questa Maria eh, si doveva, <coughs> usa il matronimico Cleopatra invece che il patronimico, ovvero eh, era figlia di Simone Boeto e magari si, si poteva chiamare Maria eh, Boeto, perché ovviamente Cleopatra è la, la regina d'Egitto ed era un personaggio molto molto importante. Sappiamo che Cleopatra VII portò a Roma sotto Giulio Cesare il culto di Iside, nell'88 poi a Tecchirà questo culto e nei primi due secoli era presente in tutto il Mediterraneo, dopodiché quando il cristianesimo Fu imposto, molte chiese, de, de, molti templi del culto di Iside vennero riadattati al culto di Maria e al culto delle Madonne Nere. Tante Madonne nere che rappresentavano Iside ed Horus sono state addirittura sbiancate poi per riadattarle al culto di eh, Maria Vergine. Citiamo, eh, ad esempio, nella cattedrale di Notre Dame, ma in tantissime chiese eh, in Italia, in Spagna e soprattutto in Francia troviamo questo culto delle eh, madonne nere adesso se noi andiamo a vedere i eh, Vangeli cosa dice Giuseppe? nella genealogia Giuseppe viene detto figlio di Eli Eli vuol dire sole e, eh, <coughs> Giuseppe in realtà era il figlio di Alessandro Eli o Elios figlio del triumviro romano Marco Antonio e di Cleopatra ora se Maria era la figlia di Cleopatra vuol dire che siccome Flavio Giuseppe ci dice che era figlia del sommo sacerdote Simone Boeto che Cleopatra doveva aver avuto una relazione con Simone Boeto a questo punto siamo andati a ricercare tutti i documenti storici degli storici dell'epoca e abbiamo trovato in Appiano in Strabone ed altri cosa? Nel 1942 avvenne la battaglia di Filippi, ovvero la battaglia di Bruto e Cassio contro Marco Antonio e eh, Ottaviano. Sappiamo che vinse Marco Antonio ed Ottaviano, in seguito a questa vittoria Marco Antonio chiamò a Tarso, pensate un po' proprio a Tarso, dove veniva Paolo di Tarso, Cleopatra e Boeto il padre di questo Simone Boeto che era di Alessandria d'Egitto Simone Boeto, padre di Maria, di Maria dei Vangeli e Maria Boeto che fece arrivare un veleno dall'Egitto e in Egitto fu girato dopo essere stata scoperta da Erode e questo dopodiché eh, fecero il viaggio insieme a Tarso e per ritornare poi ad Alessandria d'Egitto insieme quindi eh, probabilmente Simone Boeto era uno dei sacerdoti del culto di Isite di eh, Cleopatra ed ebbe con Cleopatra una relazione da cui nacque eh, proprio Cleopatra, eh, Maria, chiamata di Cleopatra proprio nei Vangeli. Quando Gesù venne crocifisso, che cosa eh, disse? Eli, Eli, perché mi hai abbandonato? Ma Eli vuol dire sole, come poteva Gesù? chiamare a sé il sole invece di dire mio Dio perché il termine tradotto dall'aramaico è ilau quindi non poteva chiamare assolutamente eh, chiamava in questo caso Eli eh, suo padre il sole ed è una incongruenza, una cosa che non sta né in cielo né in terra se andiamo a vedere eh, la Yeshua Toledat che cosa ci racconta? ci racconta di Giuseppe Pantera che conobbe Maria era un legionario e se identifichiamo questo Giuseppe con il nipote di Marco Antonio e sappiamo che Marco Antonio era un triumviro romano e quindi ci sta e eh, praticamente da lui riprenderà il, eh, il nome figlio di Alessandro Elios nato da Marco Antonio e da Cleopatra quindi per questo Giuseppe Eli figlio di Alessandro Bene, in questa eh, Toledot di viene detto Maria era scritta dagli ebrei eh, nel IV secolo per cercare di raccontare la vera storia perché non potevano raccontarla eh, normalmente in quanto eh, il culto del cristianesimo aveva preso piede e eh, avrebbero avuto dei problemi ad andare ad attaccare il culto dei cristiani dopo sappiamo che Teodosio distrusse tutti i templi eh, pagani Viene detta che Maria si chiamava Maria Stada, ovvero Maria, stiamo parlando della Maria dei Vangeli, Maria Stada vuol dire colei che abbandonò, e chi abbandonò abbandonò proprio Erode per eh, Giuseppe. E eh, Pantera, Giuseppe Pantera, e anche Gesù viene giusto, chiamato Gesù Pantera, è l'associazione di due nomi, Pantea e Ra. Ora Iside, nella sua leggenda, quando divenne adulta eh, venne chiamata proprio Pantea, dea di tutte le dee e non solo, siccome alienò a sé eh, tutti i poteri del dio Ra, venne chiamata anche Ra, Ra femmina. Da questo Pantea, Ra, nacque il termine Pantera. Eh, non so se eh, è riuscito a seguire un po' tutto quanto sì, siamo agli
4: sgoccioli del tempo volevo sentire a Paolo quale può essere l'importanza di, queste, di questi nuovi sviluppi
9: Ma guarda gli studi di um, Alessandro e Alessio sono sempre importanti e si inseri- come si inseriscono si inseriscono nel complesso degli studi su Cristo che per fortuna da qualche decennio è possibile studiarla come figura un tempo eh, sarebbero stati messi a rogo padre e figlio insomma f- fino a qualche decennio fa io personalmente devo dire però non ho seguito benissimo tutta la, la genealogia i nomi eccetera cioè, mi perdo un po' perché è troppo tecnico per me cioè io sono ad un livello di approfondimento inferiore insomma, rispetto a quello loro. Mi ha interessato molto la parte in cui diceva di Eli, che ci sarebbe da riflettere molto, effettivamente. E, visto che, tra l'altro, eh, Cristo. Aspetta,
16: scusami, Paolo, mi sono sì. scordato una cosa importantissima su questo Eli. Noi dai Vangeli che cosa sappiamo? Che chi andò a chiedere a Pilato il corpo di Gesù fu proprio Giuseppe di Arimatea perché aveva comprato una tomba lì ad Arimatea. In questo caso come diventa spiegabile la questione? che Gesù fu appeso al palo, Giuseppe era andato a fare queste trattative con Pilato per farsi dare il corpo di Gesù affinché fosse liberato con Gesù ancora vivo, e Gesù non vedendo arrivare Giuseppe e abbiamo trovato i passi dove corruppero Pilato e i legionari e questi liberarono Gesù Gesù chiama Giuseppe chiamandolo col suo epitetro Eli Eli, perché mi hai abbandonato? Perché non torni? Mi hai abbandonato qui sulla croce? Capisci come puoi andare avanti? Scusami l'interruzione
9: Niente no, volevo solo dire in realtà avevo finito, volevo dire che questa è una parte molto interessante su cui rifletterò, il resto devo dire lo dovrei leggere con calma e rifletterci con molta calma perché da un'intervista così mh, purtroppo no, non riusci neanche a riassumere insomma, il, il tuo intervento
4: allora volevo chiedere cara Alessandro in conclusione eh, questo libro quando uscirà?
9: guarda
16: penso sarà acquistabile sicuramente entro la fine eh, di novembre il titolo del libro è L'ultimo faraone, erode Gesù la discendenza reale del sangue di Cristo
4: Bene, Alessandro, io ti ringrazio di essere stato con noi e alle prossime occasioni.
16: Ciao a te. Ciao a Paolo e a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao Alessandro.
1: della siccità
7: Di Border allora questa sera torniamo ad occuparci eh, di una vicenda che era già stata trattata l'anno scorso a Border Knights e ce ne occupiamo con eh, uno dei protagonisti di questa vicenda eh, che è Zeno Tavagnone. Ciao Zeno. Ciao. Allora riassumiamo brevemente eh, quello che è successo. Il 17 agosto del 2013 eh, viene trovato eh, nel, nel suo appartamento a Milano il corpo di Emma, la tua ex moglie, sì. e, ufficialmente eh, è stato detto che è morta per un arresto cardiaco, ma non si conoscono le cause di questo arresto, quindi ci puoi brevemente illustrare quello che è successo? Sì,
6: beh, ti saluto, ti ringrazio dell'accoglienza e saluto nei i nostri ascoltatori. E la vicenda inizia nel modo più, più tragico e più banale possibile, viene eh, trovato questo, un cadavere in un appartamento a Milano, cosa tutt'altro che insolita, anzi è una, cosa, è una situazione abbastanza ripetuta, solita. E viene trovato questo cadavere perché i vicini si eh, lamentano del fetore che eh, emana dall'appartamento, vengono chiamati i vigili, arrivano al secondo piano con le scale, eccetera, e si trova eh, un povero cadavere eh, scheletrito e quindi da qui parte poi eh, un'indagine contro ignoti. Eh, e, e poi c'è l'autopsia che non, non dà segnali non dà cer- nessuna certezza perché eh, in realtà non, non, non viene identificato nemmeno la causa cardiocircolatoria eh, anzi si constata che ehm, la persona è deceduta ma non per motivi cardiaci non, non per infarto né per ictus eh, eh, ecco Praticamente eh, in casa eh, si trovano delle ricette di un medico, del medico di base, dell'evangelista di mia moglie Emma, e e da qui eh, inizia eh, questo questo percorso di indagine per identificare le cause del, del decesso. La cosa più singolare che avviene è questa, quando io arrivo nell'appartamento apro le imposte e si precipitano in casa uno sciame di di insetti, di mosche, che eh, vanno sul luogo dove era stato trovato il cadavere e immediatamente dopo schiattano. Per cui in casa si crea una specie di tappeto di migliaia di insetti morti avvelenati.
7: Che... Questo fa pensare appunto a un uh, possibile avvelenamento di Emma. E
6: questo è una cosa del tutto insolita, no? Le due, i due segnali insoliti sono il, 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 lo stato di decomposizione estrema del cadavere, il, non, non è irriconoscibile, no? ci sono solo le ossa, non c'è più niente, non c'è nulla che che si possa riferire alla persona. In più c'è questo secondo fenomeno, eh, terribile da vedere, questo questo tappeto eh, di mosche morte improvvisamente, eh, avvelenate, a pancia in aria. Questi due elementi mi inducono... A, no? mi preoccupano, mi allarmano, per cui io vado a chiedere informazioni al, al, medico, al medico di base, no? di, di cui ci sono rimaste sul tavolo le ricette, le ricette della visita che lo stesso ha fatto alla Emma, le ha fatte lo stesso giorno del decesso. E qui, eh, qui mi trovo di fronte a un'altra sorpresa mi trovo di fronte a un individuo che per circa un'ora, durante il suo orario di visita, mi tiene al telefono per un'ora, raccontandomi le cose più strabilianti della persona, che lui descrive come una persona provocatoria, aggressiva, minacciosa, eh, manipolatoria, come se questa persona avesse verso di lui... eh, un rapporto, avesse con lui un rapporto molto conflittuale e, e la cosa, l'ultima sorpresa di questa lunga e lunghissima telefonata è che il medico dice di, di non averla vista da mesi e quando gli contesto il fatto che in casa ci sono le sue ricette nel giorno del decesso, questo signore mi chiude il telefono sulla faccia e, e la telefonata finisce che lui eh, dovrebbe andare a integrare il suo verbale eh, rilasciato ai carabinieri, dovrebbe andarlo a integrare con le le cose che ha dimenticato e che ha ricordato durante la telefonata con me. Così ci lasciamo. Ecco, questo è la scena. E poi si sopra anche
7: che ehm, Emma, prima nei, nei giorni, nelle settimane precedenti al decesso, eh, aveva parlato al telefono con lo stesso numero per circa 80 ore.
6: Sulla bolletta telefonica di Emma, l'unica che io ho potuto verificare, perché evidentemente i tabulati telefonici non sono alla mia portata, eh? dovrebbe essere eh, così, no? dovrebbe risultare evidente ad un'indagine della magistratura, c'è una, 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 una montagna di telefonate intercorse tra Emma e il medico sia sull'utenza fissa che sull'utenza mobile
7: e poi succede che invece eh, sotto processo ci finisci tu
6: e già e questo è l'aspetto tragicomico della situazione quando io eh, ricordo al medico la sua promessa di eh, integrare il verbale rilasciato ai carabinieri e quindi l'ho esorto a, a, a fare quello che mi ha promesso, il medico non, non lo fa, se ne guarda bene dal eh, onorare la promessa che mi ha fatto e a un certo punto mi denuncia per molestie telefoniche e quindi in questo modo pensa di essersi messo al sicuro, no? in questo modo eh, lui scaricando su di me la colpa uh, uh, delle mie cosiddette molestie e lui pensa di farla franca, cioè lui, lui che cade in una serie di errori di comportamento del tipo uh, il giorno dopo il decesso di Emma, lui sparisce da Milano. La mattina successiva, il 6 agosto, lui va in ferie. Uh, prende un sostituto medico nel suo studio e lui si eclissa. poi cosa accade? Che ne fa? Ne combina un'altra, durante le sue vacanze, tre giorni prima di Ferragosto, il 12, ritorna dietro la porta dell'appartamento di Emma, e lì rila- eh, infila sotto la porta un'altra ricetta in cui dice, cara signora, io sono venuto, lei non c'era e buonanotte i sonatori. Quindi se fosse mai andato dietro l'appartamento per la gravità della patologia di M, eh, minimo avrebbe dovuto avvisare il sostituto, eh, non so, il 118 qualcuno, invece lui fa lo gnori. Lui va dietro la porta, si costituisce ancora un alibi con questa ricetta che nessuno gli ha chiesto, nessuno gli ha chiesto una visita perché lui era in vacanza eh, e quindi lui ne combina un'altra, rilascia una, un, un'ulteriore ricetta che poi sarà trovata dai vigili eh, del fuoco quando entreranno dalla finestra e così eh, secondo lui eh, si, è messo, si è messo al riparo da ogni contestazione. Insomma, ha, ha depistato eh, l'attenzione e ha cancellato le tracce del suo operato, chiamiamolo così.
7: E poi ha denunciato te per, per molestie telefoniche, e quindi quali sono le, le novità degli ultimi, degli ultimi tempi, delle ultime Dunque,
6: novità? Insomma. Le novità sono, eh, confermano terribilmente il mio sospetto, perché nell'udienza di eh, lunedì scorso, 2 novembre, sono stati citati come testimoni sia il medico, sia la moglie, sia i due figli. E quindi eh, quando gli è stato contestato la sua bugia eh, che non avrebbe visto Emma da qualche mese, gli è stata contestata questa circostanza alla luce della della ricetta, della sua stessa ricetta che gli è stata presentata, che lui ha riconosciuto come propria, quando gli è è stato detto ma questa ricetta è vero che è la sua firmata da lei in data 5 agosto, nonostante lei dica che non ha incontrato la paziente da da aprile? E lui ha detto sì, è mia. E l'evidenza era che la grafia, la data, la, la carta d'intestazione intest- della ricetta era la sua. E quando dal, gli è stato chiesto dal giudice e dal pubblico ministero uh, che cosa ricordava, che, che, quali, quali erano i suoi ricordi in merito alla visita domiciliare, lui ha detto che non ricordava nulla. Lui ha detto che aveva perduto completamente la memoria e e quindi questo smemorato di via Giambellino eh, si è ritirato dietro questa questa difesa assurda, questa difesa irreale. L'ultimo spettacolo eh, del Tribunale è stato quello in cui i familiari hanno sconfessato le sue dichiarazioni, lui eh, ha affermato… Di, no, di non essere presente uh, il gio- in, dal 6 agosto in poi, invece sia la moglie che i figli hanno parlato che uh, uh, le, le vacanze sono state fatte in tempi diversi e quindi la contraddizione è che lui uh, uh, ha creato questa, uh, questa, questa concatenazione di eventi pensando di eh, darsi per assente, invece sia la moglie che i figli dicono che le cose non stanno come dice lui e in realtà era presente a Milano anche il 6 agosto. Ecc. Ecco, Questa cortina fumogena che ha, ha creato per nascondere le sue responsabilità insomma, è crollata miseramente alla luce delle contraddizioni che sono emerse dal, dall'ascolto di tutti i testimoni.
7: E Secondo te… Qual è il movente?
6: Eh, il movente, Beh, considerando, eh, io parto dalla, da, da, dall'ultimo effetto che ho, ho, ho ravvisato, considerando la violenza con cui mi ha presentato il comportamento di questa donna, che era persecutorio, dice lui, nei, nei suoi confronti, E che cosa posso dedurre? Che il conflitto è nato da parecchio tempo. Emma era sua paziente da 14 anni. Quindi il tempo di maturare un conflitto di una donna che si era isolata dal mondo e che per le sue eh, patologie così minime eh, in fondo dipendeva da, da questo medico Questo rapporto conflittuale può essere nato, non lo so, eh, dal fatto che per esempio questo medico richiedeva un compenso eh, al di fuori delle sue prestazioni di di medico di base, tanto è vero che Emma ha addirittura acceso un mutuo per poter far fronte a queste richieste, Altri rapporti personali, io so che Emma mi aveva confessato un anno prima che era andata in rotta di collisione con un medico che adesso ha tutte le caratteristiche di essere questo medico attuale. Le cause le conosce solo lui. Eh, perché ormai Emma non ce le può più raccontare, ma sono cause estremamente conflittuali per i motivi più vari.
7: Sì. Eh, l'ultima cosa importante che volevo, volevo sottolineare è il fatto che eh, questa tua vicenda, che ti ha colpito profondamente ovviamente, nel, nella, nella tua vita privata, eh, ma non solo, tu l'hai eh, diciamo, utilizzata come come modo per intraprendere una battaglia molto più ampia di una semplice battaglia privata?
6: Guarda, l'esercito dei familiari che hanno un proprio congiunto ammazzato tragicamente in circostanze eh, più o meno misteriose, questo esercito si amplia ogni giorno di più. Quindi io dal mio osservatorio personale, dalla tragedia che è capitata alla mia famiglia, osservo questo fenomeno che dilaga, ormai l'omicidio è diventato una, una perversione sociale che è sotto gli occhi di tutti, no? eh, eh, la televisione, i giornali non parlano di altro e innescano un processo senza fine. Eh, Per cui questa attenzione, dopo i primi tempi, questa attenzione del pubblico a questi eventi tragici, sta creando un fenomeno di associazione, sta creando un un fenomeno che incrementa ulteriormente questa sensibilità all'omicidio, ma nello stesso tempo lo attutisce, nel senso che Ormai tutti i giorni assistiamo a omicidi assurdi, omicidi di famiglia e così via. E quindi noi siamo di fronte a un fenomeno, su larga scala ormai, un fenomeno di massa. Qual è la cosa più terribile da vivere? Che quando l'individuo viene incastrato in in questa tragedia familiare, non può rivolgersi a nessuna istituzione, cioè non trova ascolto, non trova supporto neanche tecnico eh, in nessuno, il tribunale ormai è infrazionato di omicidi, lo so eh, di, per esperienza diretta, se vai in un tribunale a parlare di omicidi i giudici quasi ti ridono in faccia, insomma, no? gli vai a portare l'ennesimo caso, dopo che hanno una pila di di, di inchieste da fare senza fine, tutti gli altri livelli di attenzione non esistono, quindi l'individuo, i familiari superstiti si trovano in una situazione tragica. Il padre di un ragazzo ucciso ha detto ultimamente noi familiari superstiti siamo condannati all'ergastolo, la nostra vita è stata distrutta per sempre e quando noi andiamo a chiedere giustizia, invece di avere il tempo, il sostegno per elaborare il nostro dolore, noi ci troviamo esposti ogni volta per anni, per decenni, di fronte a una seconda vittimizzazione. Noi siamo vittime di un delitto. La, al primo livello e siamo vittima delle istituzioni al secondo livello. Nel mio caso, eh, dopo essere rivolto al tribunale perché faccia il, il suo mestiere, io mi sono rivolto all'ordine dei medici, da cui mi aspetto che questo medico venga sospeso dalla sua attività professionale, perché io ho detto in aula giudiziaria, ho detto questo è un pericolo pubblico, questo, questo può ammazzare ancora nel eh, frattempo che si indaga sul suo operato, sospendiamolo almeno dalla professione, visto che da due anni questa persona agisce a piede libero, quindi eh, nessuno eh, nella tragedia personale, privata e collettiva che stiamo vivendo, non ci sono gli anticorpi per difendersi da questa sofferenza eh, generalizzata. Io ho scritto un libro eh, sulla tragedia mia di Emma, della nostra famiglia, rivolto a a tutti quei disgraziati come me che dalla sera alla mattina sono incappati in una tragedia senza limiti, ma per manifestare, per per poter condividere eh, con un pubblico eh, il carattere di, di eh, tragedia personale e collettiva in cui stiamo scivolando a livello collettivo, a livello sociale e la considerazione è che questa sua frazione al delitto, all'omicidio a cui eh, in quanto a suoi fatti non abbiamo più reazioni, non abbiamo più reazioni umane, qui c'è un addormentamento delle coscienze, pericolosissimo, e lo stesso addormentamento delle coscienze che abbiamo di fronte alle notizie delle guerre, Eh, delle guerre mondiali, di questa terza guerra mondiale eh, occulta che è sul pianeta. Noi siamo eh, ad un livello di eh, ormai desensibilizzazione, Noi siamo in anestesia totale ormai, il pubblico eh, nonostante tutto quello che accade quotidianamente sta scivolando verso un un baratro di eh, indifferenza, è pericolosissima perché eh, non abbiamo più i segnali di autodifesa sia a livello individuale, sia a livello sociale, sia a livello politico perché eh, sembra che tutto questo sia un telefilm, no? Sembra che queste notizie di omicidi, ehm, tragedie, massacri, eccetera, sia a livello individuale che a livello collettivo non colpiscano più eh, la possibilità di ribellarsi, di, di manifestarla, di manifestare questo dolore, di manifestare una qualsiasi reazione umana a tanto errore.
7: Sì, ecco. è attuata una normalizzazione del dolore
6: una banalizzazione, no? come l'omicidio passa eh, così nell'indifferenza generale, così la guerra, il bombardamento, eh, l'aereo che salta con una bomba dentro nel contesto di, una, di uno sconto di civiltà, ha detto una volta un tale. Ecco, noi siamo eh, anestetizzati, noi siamo in un'anestesia totale che è comprensibile come forma di difesa dalla paura e dal dolore, però è estremamente pericolosa perché ci inibisce ogni capacità di reazione umana a quello che sta succedendo.
7: Tra l'altro ricordiamo che tu sei uno psicologo, quindi... Eh, analisi... ho, insegnato
6: psicologia, ho insegnato psicologia, che è diversa.
7: Ah, ok. <ride> E, e quindi diciamo agli strumenti per analizzare eh, il tutto anche dal punto di vista psicologico, sociologico, eccetera. Eh, dico, no,
6: qui eh, non c'è bisogno di titoli accademici, eh, qui basta guardarsi intorno, aggiornarsi ora per ora eh, su, sulla realtà che è planetaria che ci circonda. E non nascondersi nella propria paura, l'effetto micidiale di tutto questo è una fuga che è una reazione umana alla paura, comprensibile, però non ce lo possiamo più permettere Eh, noi eh, eh, giudici, noi avvocati, noi giornalisti, noi familiari delle vittime, noi spettatori, non possiamo più pensare che sia uno spettacolo che sia l'ultimo film eh, e questa è una realtà è una realtà quotidiana è una realtà concreta che ci minaccia che ci minaccia
7: E eh, ultima cosa, questo tuo libro che, che hai scritto uscirà, eh, verrà stampato da una casa editrice oppure... sì,
6: sì, sono dunque, questo libro che non è solo un libro autobiografico anche se è nato con una funzione riparatoria no? evidentemente eh, e questo libro ha, ha questa funzione di denuncia e sono in parola mh, perché qualcuno se, se ne occupi a livello editoriale e però come dire, se qualcuno volesse condividere con me eh, perché la mia speranza è il libro eh, consiste nel libro e in questa catena di auto-mutuo aiuto per tutti i familiari, siamo un esercito in continua, in continua evoluzione purtroppo, eh, per rendere evidente, per ehm, comunicare questo dolore collettivo, questo pericolo collettivo in cui siamo tutti immersi, quindi il mio libro che nasce da una vicenda appunto privata, personale, vuole avere questa finalità, la finalità di condividere… Eh, non necessariamente con eh, miei colleghi nel dolore ma che eh, possa condividere possa portare a conoscenza quella specifica tragedia umana di chi si trova un familiare ammazzato con la sofferenza di dover sopravvivere e di doversi cercare una strategia di esistenza o di sopravvivenza che sia Ecco, questa è la finalità del mio libro, non è, non è solo consolatoria, vuole essere anche un libro politico, vuole anche essere un libro eh, rivolto alla, alla responsabilità di chiunque, no? di trovare qualche rimedio, qualche rimedio, ognuno per le proprie possibilità.
7: Bene Zeno, io ti ringrazio per essere stato di nuovo
6: a Border
7: Knights e magari in futuro continueremo ad aggiornare eh, sulla vicenda dell'omicidio di Emma perché è in continua evoluzione, magari ci saranno degli sviluppi futuri.
6: Questa è una tragedia puntate, no? questo è un serial e è un... è ad ogni tappa, come ti dicevo, si rinnova il dolore. Maggio. E si intensifica il dolore, perché invece di un'elaborazione del lutto che permetta il raggiungimento di un traguardo, di pacificazione, di accettazione, se la giustizia non non risponde alla tua richiesta, eh, alla tua sacrosanta richiesta, noi siamo siamo condannati all'ergastolo. Mentre, si, mentre la giustizia, no, nei tempi lunghi, lunghissimi, impossibili della giustizia, noi, noi siamo macinati da questo meccanismo, noi siamo distrutti in questo meccanismo senza fine. E quindi che ci sarà un futuro giudiziario, mediatico,
7: tutto questo, ahimè, è, è nel conto, no? Certo, sì. Ok, Zeno. Grazie ancora allora. per oh, Mi per
6: ringrazio io bene. e saluto ancora tutti gli ascoltatori e gli amici che possono condividere con me questa terribile situazione in cui ci troviamo e ci troveremo ancora per sempre, per tutta eh, la vita. Tutto, sì. Ciao Zeno. Ciao ciao.
0: Go out across the evening water Smuggling guns and arms Across the Spanish border The wind whips up the waves aloud The ghost moon sails among the clouds Turns the rifles into silver on the border On my wall The maps are running from Africa, the winds that talk of change is coming. The torches flare up in the night, the hum that the farms alight to spread the word to those awaiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away Late last night the rain was knocking on my window I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I'd thought down in the street Spirit of the century telling us that we're all standing
5: on the border
0: In the islands where I grew up nothing seems the same. It's just the patterns that remain an empty shell But there's a strangeness in the air you feel too well. Go out across the evening water Smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up the waves aloud, The ghost moon sails among the clouds Turns the rifles into silver On the border On the border On the border
4: La quota libera con Paolo che è rimasto con noi dopo questi incontri che abbiamo fatto questa sera... E molto interessante questa storia del gender e spiegato insomma anche molto, in termini molto eh, chiari dal, dall'avvocato eh, Amato e un altro tema Paolo che, di cui si è parlato molto perché poi l'Italia no, insegue sempre gli Stati Uniti e spesso prende le cose peggiori degli Stati Uniti eh, negli ultimi settimane si è tornati molto a parlare di legittima difesa no? e quindi della possibilità per la persona eh, che subisce un furto in casa no? di eh, anche reagire se si sente in pericolo, c'è chi chiede di cambiare questa legge, di rendere più facile eh, diciamo il possesso di armi e, e poi ovviamente arrivano le notizie a corredo tipo di questo povero eh, Hermes eh, Mattielli no? che nel 2006 aveva scoperto un furto nel suo deposito aveva sparato 14 proiettili ai ladri eh, questi ladri poi eh, gli hanno fatto causa sostanzialmente e lui è stato condannato a 5 anni e qualcosa mi sembra più, doveva risarcire i ladri di 135.000 euro eh, c'è stata una prima sentenza poi annullata, poi qualche settimana fa c'è stata un'altra sentenza che appunto aveva stabilito queste condanne, lui si era sentito male e è stato portato in ospedale, qualche giorno dopo è morto, chiaramente è stata messa in relazione la morte, il dolore per questa sentenza e, e, e quindi quella morte e la cosa che poi è venuta fuori ulteriormente, è che adesso addirittura siccome non ha eredi eh, ci sta che i ladri eh, diciamo prend- si prendano anche quella che era la sua casa e e il, di questo deposito eh, dico notizia corredo perché sembra la notizia che per rinforzare questa esigenza di sicurezza questa esigenza insomma di armarsi tu cosa ne pensi di questa, queste notizie a cui è stato dato molto risalto no? negli ultimi mesi
9: allora anzitutto non c'è bisogno di armarsi per difendersi eh, cioè, le, le leggi già ci sono basterebbe applicarle la legge sulla legittima difesa eh, prevede già che eh, chi deve difendersi possa ehm, fare anche uso di armi in, la, la dico in sintesi ovviamente la legge è un po' più complicata però già c'è poi certo c'è una serie di, di, di misure. deve essere la difesa proporzionata all'offesa ma che significa Difesa proporzionata, non è che quando mi entrano i ladri in casa io devo dire: allora scusate signori ladri, ma eh, avete dei coltelli? O no? Perché siccome io devo preparare una difesa proporzionata all'offesa, ma è ovvio che se mi entra un ladro in casa, anche disarmato, io sparo se ho l'arma e se sono abituato a sparare. Infatti, faccio un paragone, un parallelo con l'America, mi sono meravigliato andando in giro per gli Stati Uniti, anche nei, nei posti di campagna più isolati, dove che le case sono tutte. Cioè, chiunque può entrare non sono protette come noi con uh, muri, cancelli, inferriate, porte blindate e uno dice ma questi si fidano proprio tanto poi in effetti mi ha fatto notare il mio amico Piero che abita in America da anni dice no guarda che non, non è che la gente è tranquilla perché non ci sono furti è che qui siccome quasi tutti sono armati e quando tu entri in casa non sai se ti trovi uno con una pistola con un bazooka o con un intero arsenale di armi ed è legittimo questo, quindi eh, i ladri sono scoraggiati, cioè uno non va nella casa isolata, vanno vanno solo eventualmente lì dove sanno che possono andare Allora questo mi ha fatto riflettere su una cosa effettivamente che ehm, da noi sarebbe sufficiente comunque applicare la legge sulla di difesa che è è un po' è un po' diversa perché abbiamo più limitazioni nell'uso delle armi questa sentenza che adesso aveva condannato Hermes Mattielli è una sentenza assurda cioè una sentenza che evidentemente per qualche motivo voleva provocare il caos perché non esiste che tu dai 5 anni e 130 euro di risarcimento a chi ti entra in casa perché tu gli hai sparato in casa non era in casa, in realtà era il magazzino Vabbè, comunque uguale, insomma, il concetto è lo stesso anche perché c'è proprio dal punto di vista giuridico una, una, un'assurdità in questa sentenza perché tu dai il risarcimento a, se tu hai danneggiato qualcuno con colpa o dolo così dice la legge ma se ti entra uno e tu gli spari io posso dire vabbè hai esagerato un po' nello sparare ti do sei mesi con la condizionale ma non il risarcimento perché è la persona che ha creato e ha causato questo questo casino, non è una persona incolpevole che si trova in un incidente stradale viene investita e deve essere risarcita questa è una persona che è entrato nella proprietà altrui neanche per la prima volta e quindi è in grado di capire le conseguenze di quello che fa e sa perfettamente che corre dei rischi il risarcimento di che? questa sentenza sembra quasi che legittimi i ladri a entrare in casa altrui e a rubare ed è una cosa che è assurda ma è la sentenza che è assurda non sono le leggi da cambiare c'è probabilmente in atto è ormai da anni che è in atto questo l'abbiamo appena detto con l'avvocato Amato c'è in atto un tentativo di destabilizzare la società nei suoi fondamenti non che fosse una società solida, perfetta, meravigliosa è quella di prima però comunque aveva un minimo di fondamenti c'era su alcune cose adesso le vogliono levare tutti per poter ricostruire una nuova società ma è tutto, tutto fasullo nel senso che tutta questa Discussione che c'è sulla legittima difesa o meno è tutta creata d'arte perché la, la legge c'è è giudi, quei giudici che hanno fatto una cosa che veramente no, non sta proprio nel cielo né in terra addirittura poi la, 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 la legittima difesa qualche anno fa è stata ampliata quindi proprio hanno ampliato i limiti proprio nel, um, per la legittima difesa nelle um, nell'abitazione private di conseguenza proprio non, non si sentiva il bisogno di non si sente il bisogno di permettere le armi o fare cose del genere permettere le armi è una scelta che può essere più o meno legittima ma insomma mh, quello si può discutere ma c'è cioè una volontà precisa di creare caos anche su queste cose c'è cioè la volontà di mettere per esempio gli zingari contro ehm, i cittadini normali i rumeni contro gli italiani no? e, e, e questo è il clima che si sta vivendo fanno entrare questi immigrati per, motivi, per una serie di motivi così si comincia la lotta contro gli immigrati perché poi la gente si divide sempre su posizioni molto semplicistiche quindi non riesce a vedere le sfumature di grigio e quindi eh, ci saranno una serie di contrapposizioni di, di tutti i tipi, politico e guardiamo quello che sta succedendo a Bologna e quindi vabbè, questo è Dobbiamo, no, noi cercheremo di informare cercheremo di assistere basta non possiamo fare altro
4: sì che poi queste eh, fratture diciamo, questi scontri ormai sono entrati nel DNA italiano no? forse è un fenomeno non solo italiano ma insomma certamente l'italiano è più avvezzo no? a entrare in queste logiche di scontro e, e quindi anche la funzione poi della Lega e di Salvini che su questo ha proprio ci sarà una domanda proprio su di lui eh, serve probabilmente proprio a questo, no? È un po' come sembra a volte quella storia del di quando, che ne so eh, in, in una coppia che ha già un figlio nasce un altro bambino, no? e diciamo il figlio maggiore si sente trascurato perché mh, quello più piccolo ha più attenzioni no? quindi ci scatta questa sorta di gelosia quindi questa contrapposizione ad esempio con l'immigrato che gli danno 40 euro al giorno eh, che all'italiano non danno no? questo viene detto quella, no? la, casa, eh? la, la, la logica è un po' quella più la casa la logica è un po' quella ecco, lo stato che fa favoritismi per lo straniero e non per il figlio legittimo no? Tra se vogliamo eh,
9: sì, una legge Fabio, credo che ci sia ancora, adesso non, 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 non seguo bene le leggi sul lavoro, comunque c'è stato un periodo in cui davano delle agevolazioni agli, ai lavoratori extracomunitari Qui c'erano aziende che licenziavano gli italiani per assumere gli extracomunitari ma c'è cioè, un'assurdità questa io capisco che bisogna aiutare gli extracomunitari ma non puoi sfavorire un lavoratore sessantenne che lavora in una fabbrica da trent'anni, no?
4: Ah no, certamente no, certamente no Oh, vediamo un po', vediamo un po' eh, c'era uno ascoltatore che ci segnalava la notizia dice, interessante eh, di un una persona che era scomparsa, un certo Carlos eh, anche se è impossibile leggere certi siti perché ti si aprono questi cose e non si sa come si chiudono poi eh, va bene la pubblicità ma insomma è leggermente invasiva allora eh,
9: suggeri questo?
4: no no su un, tele- su un computer eh, comunque eh, vivere come una remita per vent'anni nei boschi toscani i genitori lo credevano morto lo trovano due cercatori di funghi eh, questo ragazzo che poi non è più ragazzo oggi ha 46 anni era fuggito da casa nel 1996 dato per morto nel 2010 era fuggito ed è stato trovato in Maremma e qualcuno addirittura lo avrebbe avvistato eh, in... Eh, sorta di posizione di meditazione eh, quindi probabilmente aveva trovato anche un suo equilibrio eh, i genitori sono stati eh, informati e non ci muoveremo da qui dice finché non l'avremo riabbracciato hanno detto quando appunto sono arrivati ci basta sapere che è vivo eh, anche se questo sogno non si è realizzato perché poi quando sono arrivati nel punto esatto in cui era stato visto lui, questo Carlos non c'era già più eh, e quindi insomma sembra un po' una storia Eh, molto eh, in contrasto con i nostri tempi qualcuno che per vent'anni è riuscito a vivere in questo modo e a quanto pare aver trovato una eh, una, eh, come ti posso dire un suo equilibrio eh, una sua dimensione
9: allora io l'ho letta questa
4: questa notizia
9: e mi ha fatto fare una riflessione anche quattro risate insomma perché nell'articolo non mi ricordo adesso da quale quotidiano l'avevo preso c'era scritto che questo ragazzo appunto l'avevano individuato adesso lo andavano a cercare per riportarlo nella società e fargli i trattamenti psichiatrici nel rispetto della sua volontà ma io ho detto scusa eh. ma se questa è la sua volontà è stata quella di vivere nei boschi Mo, giusta o sbagliata che sia che è equilibrato o no che sia questo ragazzo, ma come fai a fargli un trattamento sanitario obbligatorio nel rispetto della sua volontà cioè una contraddizione in termini no? questo è come il processo che mh, eh, si faceva eh, insomma, alle streghe perché bisognava assolutamente riportarle sulla retta via e per fargli comprendere che erano sulla via sbagliata le torturavano fino alla morte e se questa moriva eh beh, è perché non aveva capito qual era la retta via da intraprendere c'è cioè, cioè il concetto che nella nostra società devi fare quello che dice la società nel rispetto della tua volontà cioè, uno dice ma se la mia volontà è non fare quello che dice la società e non importa, comunque tu lo devi fare, questo è, è un po' il concetto ed è l'assurdità della, di, di, di alcune situazioni che ci sono un po' in, in altri campi adesso pensavo al campo della chemioterapia con una situazione che mi è capitata in questi giorni di, una ragazzina che è stata su, mh, soggetta a chemioterapia perché ha la leucemia guarisce dalla e gli vogliono fare una, una chemio preventiva nuovamente la madre si oppone e a questo punto l'assistente sociale e il medico che cosa fanno eh, gli dicono ti togliamo la figlia questo è, è in estrema sintesi e quindi comincia una lotta perché questa qui non vuole fare, un, fare una chemioterapia preventiva alla figlia tra l'altro questa donna questa mamma di questa bambina che poi io credo che prima o poi la intervisteremo perché sta per cominciare una battaglia su diversi fronti Eh, non è una sprovveduta qualsiasi è un'informatrice del farmaco quindi di lavoro fa sostanzialmente la rappresentante di di farmaci se non mi ricordo male, su questo potrei sbagliare ma comunque lavora lavora a contatto con i medici e e quindi a a ragion veduta, dopo essersi studiata bene il problema, le conseguenze negative della chemia eccetera, ha deciso di non sottoporla a un nuovo ciclo, eppure no no, perché deve essere rispettata questo c'è in alcune sentenze che hanno costretto i genitori a a cure che non volevano fare perché deve essere rispettata la salute del bambino quindi il rispetto della salute del bambino contempla l'imposizione forzata di trattamenti che eh, i genitori in questo caso non la bambina non vogliono
4: un'altra notizia di cui si sta parlando eh, è questo omicidio eh, duplice omicidio eh, in cui un ragazzo non avrebbe ucciso i genitori della fidanzata sedicenne Antonio Tagliata, 18 anni Eh, ha lasciato un biglietto dicendo confesso l'omicidio ero sicuro che sarei morto ho scritto il biglietto per proteggere mio padre che ha avuto problemi con la giustizia Antonio poi ha lasciato tre lettere indirizzate al padre, alla madre e ai fratelli parole in cui il ragazzo chiedeva scusa per quello che stava per compiere i genitori le hanno interpretate come l'annuncio di un suicidio e per questo si sarebbero rivolte alle forze di polizia non sapendo ancora dell'avvenuta sparatoria il biglietto con la confessione dell'omicidio potrebbe aggravare la posizione del ragazzo che ha detto di aver sparato per difendersi dalla reazione aggressiva eh, dei due e in particolare del eh, padre di questa fidanzata sedicenne eh, oltre alla pistola aveva anche 86 proiettili eh, in realtà poi non è morto il padre perché vedo che comunque insomma è come irreversibile nel reparto di rianimazione dell'ospedale Torrette di Ancona ora il, eh, questo uomo è sotto ufficiale dell'aeronautica insomma c'è il lavoro particolare che faceva eh, quest'uomo eh, quindi il ragazzo è accusato dell'omicidio della mamma della fidanzata il tentato omicidio eh, di questo sotto ufficiale dell'aeronautica e eh, appunto si sarebbe autoaccusato te ne hanno parlato paolo forse perché tu vai a ancora a fare il corso eh, per avvocati e probabilmente te l'hanno sottoposto questo caso
9: no beh diciamo che mi ero, ritro- mi ero trovato proprio il giorno ad ancora il giorno del, dell'omicidio e quindi mi è capitata l'attenzione su questo caso però devo dire una cosa che poi adesso lo, lo sto un po' seguendo insomma ho visto qualche telegiornale anche qualche articolo contrariamente a quello che faccio di solito perché in genere non mi interesso alla cronaca non leggo i giornali però ogni tanto preso dalla curiosità dico vediamo che succede no? e, in questo delitto però finora non ho trovato nulla di particolare devo capire ancora perché se ne occupano tutti perché diciamo ormai è capita la regola che se uno si occupa cioè se uno se il, i media si occupano di un delitto c'è qualcosa sotto che non va o c'è qualche motivo che va oltre il semplice delitto perché di fatti come questo in Italia ne capitano uno ogni tre o quattro giorni di media insomma quindi perché scelgono ancora non lo so devo dire che appunto leggendo questi articoli e eh, un po le notizie non, è, non ho notato nulla di strano neanche ne so, elementi particolari tipo rituale insomma nulla adesso poi vedremo può essere che sia il primo caso nella storia giudiziaria italiana in cui si, si occupano di un delitto reale
4: no, poi grazie, anche che a volte diciamo la particolarità è che il, il ragazzo scusami il, il, questo ragazzo eh, uccide i genitori della fidanzatina sedicenne no? questo diciamo, conoscendo un po' i mezzi di informazione è questo un po' che, che attira la... Un po' di curiosità no, Eh, quindi. Ma guarda
9: Fabio, nel nel corso degli anni Eh. eh, mi sono capitati talmente tanti casi di cronaca che avrebbe attirato altro che la curiosità, si sarebbe scatenato veramente. Però guarda,
4: credo che ora c'è un'attenzione ancora più morbosa. Secondo me sono cambiate le cose anche proprio negli ultimissimi anni eh, perché si sono eh, quadruplicati gli spazi in televisione dedicati, cioè adesso è dalla mattina alla sera, cosa che fino a qualche anno fa non era così, no. Cioè adesso tu inizi la mattina E se ne parla uno mattina E di là se ne parla su Come si chiama Quella trasmissione che c'è su canale 5 E poi si prosegue con i telegiornali E poi il pomeriggio raiune canale 5 E è di nuovo un'altra volta Più c'è quella sera C'è il quarto grado Chi l'ha visto cioè, cioè è una cosa che non finisce più e e credo che anche qui c'è credo che a volte non non è magari la singola storia che in alcuni casi sicuramente ha quegli elementi che dici tu Eh, più in generale credo che eh, è l'utilizzo che si fa di questi fatti sempre in chiave eh, di distrazione di massa secondo me o comunque di eh, anche semplicemente trasmettere certi tipi di energia o di morbosità nelle persone, presentarli con con questa frequenza e anche con eh, questo stillicidio anche di particolari inutili, di, di false notizie come è venuta fuori la storia no? che ne parlava l'altra settimana il maestro di dietrologia sul furgone di Bossetti no, che a quanto pare è stata un po' una, una bufala e quindi anche di fronte a gravissimi sì, abusi Bossetti è un'altra cosa, sì, cosa, un certo, cosa. Sì, sì, mentre cioè. invece quando... pare
9: di no, per lo meno per adesso
4: so. no 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 no, certo certo allora, vediamo un po' ci sono le, le domande vogliamo fare queste tre domande di Marco? facciamo queste tre
9: domande di Marco
4: Paolo tu ritieni che tutti gli omicidi fatti materialmente dalla mafia siano stati ordinati da determinati poteri oppure esistono degli omicidi che vengono stabiliti dalla mafia in modo eh, autonomo?
9: No, la maggior parte degli omicidi vengono stabiliti dalla mafia in modo autonomo eh, in particolare quelli tra di loro, quelli dell'imprenditore magari che non vuole pagare il pizzo eccetera e poi gli omicidi cosiddetti eccellenti, quelli sono sempre con la complicità dei servizi segreti e quindi dello Stato quindi gli omicidi per esempio dei magistrati normalmente hanno sempre, un... no non normalmente però sempre hanno una... dei mandanti eccellenti per così dire
4: cosa ne pensi di Salvini?
9: Penso che Salvini sia un personaggio che a sua insaputa eh, è stato scelto per essere eh, in questo momento un, uno dei tanti portatori di caos nella politica. Quindi la, la, i, I poteri forti scelgono degli strumenti che a volte, a volte sono strumenti che sono essi stessi in parte dell'elite del potere no? come un Monti o che ne so un Dini un Prodi questa, questa gente qua questi sono anche se non a livello più alto comunque fanno parte dell'elite al potere poi a volte vengono presi dei soggetti che proprio per le caratteristiche personali devono solo creare caos tipo un boss un boss è uno che senza che dietro ci fosse stato un progetto dietro di lui di cui lui non so manco quanto si rendesse conto non sarebbe mai non avrebbe mai neanche potuto fare il politico e Salvini credo che sia più o meno diciamo a questo livello quindi che cosa penso penso che lui è un'anima semplice che eh, fa quello che in buona fede ritiene che debba essere fatto ma eh, cioè, crea solamente casino, insomma. ma eh, Tanto non potrebbe andare diversamente. Insomma.
4: Su una scala da 1 a 10, che voto dai all'attuale Papa fino a questo momento?
9: Allora, ripeto sempre quello che ho detto sul Papa, perché me lo domandano ogni volta che poi faccio i convegni sulle religioni o altro. Non posso dare un giudizio sul Papa, io posso dare un giudizio solo sulle sue esternazioni. Eh, e su quello che a noi ci fanno vedere che non è poi necessariamente la verità quindi quello che ci fanno vedere è eh, ottimo eh, direi ed eccellente eh, mi, mi, mi dicono persone che stanno attorno o che l'hanno, l'hanno potuto conoscere ho, ho ricevuto delle voci per cui pare che lui sia realmente quello che sembra essere quindi, poi eh, che sia uno strumento di altri poteri per certe cose, che sia invece uno scomodo che aff- ha ehm, fatto certi poteri si aspettavano, questo non, non posso dirlo, però la facciata è una facciata um, notevole che poi tra l'altro molti parlano male dei gesuiti, no? E, ma um, in realtà. Eh, i gesuiti in particolare in Argentina sono sempre stati dalla parte del popolo hanno addirittura sono stati ammazzati nel, per guidare il popolo nelle, nelle rivoluzioni certe volte si sono fatti ammazzare per prendere le parti dei più deboli di fronte a certi poteri quindi in questo è mh, squisitamente gesuita ma nel senso più mh, buono del termine e quindi sta facendo quello che uno ci sarebbe aspettato um, dai gesuiti del Sud America
4: allora eh, Dobbiamo fare due cose Intanto eh, Ci segnala All'amico Roberto Roberto <ride> Perché è sardo eh? Credo che sia sardo Non è Roberto Ovviamente è Roberto <ride> Il fenomeno della, Nel cielo della gallura Dall'Unione Sarda eh, Praticamente L'Unione Sarda Ha pubblicato Una foto eh, Con scritto Tempio Curioso fenomeno Sopra il monte Limbara e si vedono insomma delle maxi scie nel cielo Dice, la, la didascalia eh, descrive l'effetto delle scie di condensazione e infatti eh, non, sembrano proprio scie di condensazione Sono, insomma il solito eh, reticolo larghissimo a bassa quota eh, la foto è di domenica 8 novembre scorso insomma non mi pare proprio un fenomeno naturale delle, delle, delle scie di condensa comunque detto questo c'è l'ascoltatore che prosegue con la sua rubrica Paolo prima della situazione paradossale che questa settimana eh, leggeremo eh, la rubrica ti ricordi l'altra settimana che abbiamo fatto sulla canzone i significati che potrebbero esserci nelle canzoni te lo ricordi? sì sì, sì. Allora, siccome, aspetta aspetta aspetta. Eh, siccome eh, c'è un brano napoletano Paolo questa settimana eh, mi dovrei dare una mano anche a un po' a leggere questo brano eh eh, come si pronunciano certe parole? Ci sei? Ci sono. Ci sei? Ah, si chiama Yesce Sole? Come si dice così? Beh, <ride> sì.
9: eh, eh. beh non è proprio così. Comunque, insomma Beh, come vabbè, si dice? Dimmi, dimmi, sì, esce il sole. Sì,
4: ho capito, ma come si dice il napoletano? No, ma io non,
9: non so mimare l'accento napoletano. Ho una madre napoletana e ho avuto okay. per eh, 15 anni o 10 anni. Una fidanzata napoletana, però non.
4: Uh... Allora, esce sole ragazza, Nino D'Angelo. Addirittura ci fate così del male? Sentiamo un po', come si. Eccolo.
15: Vabbè?
4: Allora, vabbè, passiamo alla traduzione. Eh, sentiamo cosa ci dice Marco. È un brano del 2001. Eh, qui l'artista, secondo la mia interpretazione, manda un messaggio forte per chi sa coglierlo e descrive la società senza, eh, senza senso logico in cui viviamo. Aspettando a chi consumano e lune, senza vivere pure si me sbatte il cuore, e paralanno a chi non me sente più nessuno. Cioè, dice Marco. Le persone aspettano qualcuno che li salvi, consumando giorni e notte senza vivere, veramente, pure se il loro cuore batte. Io parlo e provo a mandare messaggi importanti, ma non mi sente più nessuno, perché presi dalla vita frenetica. Arriva poi Nino D'Angelo che prosegue. Sempre a correre, tutte macchine e persone, annullate di tempo, so carne e ossa vacante, so comme chiese ed un menica, ad un credono esante. sante. E Marco spiega, sempre a correre macchine e persone in questo sistema, vengono annullate così dentro questo tempo, diventando semplicemente carne e ossa che gira senza senso, dei gobo. sono come le chiese piene di credenti la domenica che non credono ai santi, quindi inutili. Poi c'è un ritornello, esce sole, esce sole, sottamontagna, siente sto pensiero, siente come se lagna. Allora Marco spiega, esci sole, esci sole da sotto la montagna, senti il mio e il pensiero di tutti come piange. Infatti grazie al sole assumiamo più consapevolezza del mondo che ci circonda e il nostro pensiero diventa più razionale. Esce sole, addun se magna, miezzo pane, una carezza e compagna. Esci sole, esci sole dove non si mangia, visto che grazie a te abbiamo sempre un sostentamento di energia. E poi avanti, d'intemane chi e samme figlie nostre, senza regole in coppa chi sti figli atomici, condannate senza fa niente, in mezzo a sto munno vacante, a scansau fosse sto secolo, a cammenaco a speranza nelle mani di chi lasciamo i nostri figli tv, pubblicità e altro ce li stanno portando via dalla giusta via non ci sono più regole sono condannati a non fare niente di importante dentro questo mondo vuoto l'unica cosa che possono fare è cercare di scansare i problemi di questo secolo e camminare con la sola speranza e infine l'ultimo pezzo Addome pierde, addome vai, scurdando inutilmente, tu che dai più senso a tutto o niente, tu che fai e parlai o viento, sceta o silenzio per me. Qui l'artista parla al sole dicendogli che lo fa perdere nella sua luminosità quando lo vede, che grazie a lui le cose che hanno realmente importanza acquistano un senso. Le cose futili della vita invece perdono di senso grazie al pensiero razionale grazie a te sole svegli il silenzio in me quando ti contemplo. Allora Paolo, tu, anche tu hai dato questa interpretazione? Pronto? Sì, pronto?
9: Ci sei. Eh, boh, non lo so, ci dovrei riflettere un po' perché non, non è che si riesce a, a riflettere sulle parole quando leggi tu poi con quel accento napoletano, <ride> che è proprio assolutamente improbabile. <ride> <guarda>. <ride>
4: vabbè eh insomma ci ha messo a, a dura prova allora bene 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 ti passo se vuoi tutto il cd di, di, di nostro amico D'Alessio eh, no non è D'Alessio è proprio pari solo comunque è D'Angelo allora eh, è il momento della situazione paradossale eh, che eh, ci viene detto è dark quindi io non l'ho letta ancora ovviamente e eh, eh, allora la leggiamo sei pronto? sì allora Uh... Paolo, tu e Fabio venite invitati a un convegno che si terrà a Frittole. Mentre vi accingete a raggiungere la località, peraltro invisibile al navigatore, vi perdete nelle campagne toscane come Troisi e Benigni nel film Non ci resta che piangere. Smarriti per stradine solitarie, vi accorgete che purtroppo avete forato una gomma. È buio ed è scesa l'inevitabile nebbiolina. Tentate di sostituire la ruota, ma provando goffamente a posizionare il cricchetto per sollevare l'auto, vi rendete conto che l'impresa è assolutamente impossibile perché siete due imbranati. E su questo hai pienamente ragione. Improvvisamente, dal nulla, spuntano due fari fiocchi, fendono fendono l'oscurità. Si avvicinano lentamente, incoraggiati dal fatto che non siete soli in mezzo al nulla, impegnate goffamente la polverosa carreggiata al fine di fermare l'auto. Si avvicinano lentamente, incoraggiati dal fatto che non siete... No, questo l'abbiamo già detto. Questa vi inchioda davanti, arrivando a un capello dei vostri stinchi. È una panda, trenta color merdicciola dei primi anni Ottanta. A bordo due figure, sembrano due grigi. No, sono solo due uomini canuti in elegante completo grigio di velluto a coste. L'uomo dal lato passeggero scende... Non risponde ai vostri saluti. Tentate goffam- goffamente di spiegare il disguido. Vi brucia con lo sguardo di ghiaccio, però vi sostituisce la quota. Vi riesce in un battito di ciglia. <coughs> Scusate, ma ancora. <coughs> non stiamo proprio bene. Vi sostituisce la quota, vi riesce in un battito di ciglia servendosi di un coltellaccio a serramanico. Prodiale. Provate sempre goffamente a ringraziarlo, ma lui vi risponde lapidario. I complottisti sono tutti incapaci e merdacce, Allib-
9: <ừhei> a Perché me mi fai più ridere te che tossisci? Che la, <nered> la situazione
4: Dio. Uh,
9: uh, <coughs> allora può fare anche rutto no vabbè will...
4: <coughs> allora <coughs> I complottisti sono tutti incapaci e merdacce Allibiti vi ammutolite e rassegnati Tentate di risalire in macchina Ma l'uomo sale sulla vostra auto sul sedile posteriore A quel punto salite anche voi In volto goffe espressioni interrogative Mentre lui vi indica di procedere dicendo solo Frittole Perplessi rispondete all'unisono: Vabbè ma no cazzo sta fritt- Frittole Vi risponde con un gesto universalmente noto per andare a quel paese Avviate l'auto, bisbigliate goffamente a bassa voce Lo portate con voi verso Frittole Ma guardando bene dallo specchietto retrovisore Vi accorgete che quell'uomo scorbutico non è altro che lo spezzi la panda Trenta, quell'altro grigio alla guida vi segue con il suo caratteristico comune di frullatore per banane. Siete terrorizzati, tentate di intavolare una goffa conversazione su quanto il tempo sia cambiato, come gli inverni non siano più quelli di una volta, ma l'uomo non è affatto capito dalle vostre chiacchiere. Improvvisamente, la Panda 30 vi fa i fari abbaglianti e mette la freccia. È un chiaro tentativo di sorpasso. Fabio, che guida l'auto, rallenta sulla sinistra per agevolare la manovra, ma la Panda 30 arranca. Il rumore di frullatore diventa assordante. Però, grazie alla vostra bassissima andatura, la Panda 30 riesce ad accostarvi. L'uomo alla guida indossa un elegante maglioncino, naturalmente grigio, con il collo alto. Ha un laptop aperto come una cozza appoggiato sul cruscotto. A questo punto è arrivato alla vostra altezza. Stombolando il braccino vorticosamente abbassa il vetro, fuoriesce col testone grigio e apostrofa Paolo dicendogli «Tanto ti sto registrando sul media player di Windows, stronzone!» Basiti, sgranate gli occhi (ride) e chiarite... Realizzate che l'uomo alla guida della Panda 30 È il Ferraro La Panda 30 si posiziona davanti Mentre il Ferraro con la manina fuori il finestrino Vi indica di seguirlo Presso un ulteriore svincolo Sterratissimo <ride> Che discende verso una selva oscura Cosa fate? a? Ah, sperando ci sia eh, campo, mandare un sms a maestro di Dietrologia, il quale grazie ai suoi poteri potrebbe teletrasportarsi sul posto, in cambio dovrete invitarlo in pizzeria ad ascoltare tutte le sue lucubrazioni in bolognese strettissimo per una settimana consecutiva, b avviare la, ge- la registrazione che avete nella memoria del vostro smartphone dove Carpeoro spiega nel dettaglio più intrinseco lo- la stucchevole simbologia del fantasma formaggino, sperando provochi stati di nausea e vomito ai due grigi così come è successe a voi Provare ad offrire il succulento tiramisu Che Stefania ha cucinato E messo nel vostro portapranzo di latta Il quale non solo avrebbe la proprietà Di curare l'agiofagia silente Ma anche delle potentissime capacità lassative
9: Ma poi non ho, però non ho capito Scusa ma questo era Spezia o un grigio? Non riesco a... E
4: eh beh era lui e l'altro era Ferraro.
9: Sì ma poi dice che era un grigio però Non, ah. non, non ho capito... Cioè, se è un grigio che si trasforma in spezzi, o viceversa.
4: Vabbè, qui sai, è aperto penso alla, alla, alla tua interpretazione.
9: Cioè Mi sembra un po' strampalata più che una situazione paradossale, mi sembra una situazione strampalata. <ride> cioè, è un, mi sembra una situazione di, di sai quei sogni no? che non hanno né capo né coda, e, in cui mh, cioè, ci sono tutte cose un po' strane. No? Ecco, magari potrebbe essere più un sogno che una situazione paradossale.
4: Effettivamente anche Stefania che fa il tiramisù mi sembra. <ride> <ride> non so se ha mai dato sfogo a questa passione. Ma
9: No, no, no non è molto pratica di cucina. Insomma.
4: Nella che poi che, che ci, dà, che ci prepara la merenda per la fri- frittole. beh, Comunque è carino questo. È un po' un racconto direi, più fantasy, no? Visto quel genere fantasy, dove ci sono gli elfi, le cose, no? eh? Sì, sì. Infatti,
9: tipo un sogno, insomma. Eh sì.
4: No, bravo, bravo. Comunque l'ha, l'ha sviluppata, secondo me, bene il nostro amico Tommaso. Poi eh, mi hai scatenato questo, questa serie di, di momenti eh, in cui eh, esilaganti. Stavo per sdrozzare. E eh, 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 Comunque, eh, la situazione sp- paradossale sta anche assolvendo un'altra funzione. Paolo, non so se ti sei accorto. No. Cioè, che è, 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 è l'occasione anche per poterti insultare. <ride> cioè, nella sessione magari ci infilano sempre, o stronzone, no? cose così. No? <ride> Ma chi è che l'ha mandata eh? Tommaso si chiama. Tommaso no. di Roma Tra l'altro, no. secondo le statistiche di Spreaker, Roma è la città dove abbiamo il 14%, sempre che siano attendibili. Per quanto riguarda i podcast registrati, quindi non sappiamo le statistiche di chi ci ascolta in diretta, ma Roma è la città dove abbiamo il 14% degli ascolti totali, lo sapevi? Non lo sapevi, te lo dico. Io. No, non lo sapevo. Eh, perché lì c'è il potere, capisci? Eh. Eh, eh, e poi c'è Milano, mi pare, seconda posizione, e pensa che l'1%, che è una bella fetta, dal Giappone. Ulala Ah sì, Ah sì. Bene, dopo. Anche questo, da USA immagino ci Sì, sarà... dagli USA, dall'Inghilterra. Sì, sì, sì no. Eh, diciamo. È particolare perché l'1% comunque è, è abbastanza. È una bella percentuale, no? Se paragonato al 14% di gomma, no? Allora. dai? <coughs> allora ci eh, fermiamo per il momento tra poco ci saranno i saluti io ringrazio molto Paolo che è stato con noi anche per questa notte come sempre Border Nights e Chioccio la web radionetwork.eu per eh, scriverci e Paolo con te ci risentiamo la prossima settimana benissimo, ciao a tutti ciao Allora, allora salutato Paolo eh, ci salutiamo anche noi visto che ormai abbiamo raggiunto la nostra 1.30 border nights e chiocciola web per scriverci il blog border il gruppo facebook border nights sempre attivo durante la settimana e a proposito di settimana ci sentiamo martedì prossimo sempre alle 22 sempre qua Web Radio Network un abbraccio a tutti voi come sempre buona vita